0: profissional nessa porra. Eu tenho eu te diploma dar, de
1: cabeleireiro. Tá, aí você olha na parede do cara, tem um negócio escrito ali, tipo, com canetinha, sabe? <risos> diploma de cabeleireiro. Desenhando uma pioca, tá ligado?
2: Com pente, né? Uma pirota com pente. Um Pentelho um pente, e uma tesourinha. Mas certeza
3: foi isso, cara. Eu fiquei cortando o cabelo pelado, uma meia hora aí tomando friagem. Aí, agora é fudeu. Outro eu tomei uns 500 remédios, cara. Tanto que eu apaguei, acordei hoje de 11h30, eu falei: caralho, eu vou perder o horário da gravação. Caralho. É, e eu nunca, eu, eu sou tipo tiozinho já. Pode ser fim de semana, eu acordo 9 horas no máximo.
1: Sábado, 27 de junho de 2015, meio-dia e 6. Repita: meio-dia e 6 minutos. Música <risos>
2: Lando Adam West e Bert Ward.
0: Ei, que porra é essa aqui? Hein? Vamos ver o que tem lá atrás, né?
1: Ei, ei, vamos lá, vamos lá, vamos lá ver.
0: Toda dinâmica. Não, você é guarda. Seu pai e sua mãe vestido para o baile dos enxutos.
3: Começando mais um saque aqui no Super Amibos, episódio número 17. Aqui quem fala é o Márcio Barros, e comigo, ele que está jogando Destiny de novo, o Vício voltou. Johnny Santos.
1: Eu estou jogando a campanha lá do, enfim, da expansão. Eu paguei 20 dólares, então tem que aproveitar. Mas estamos também com ele que achou o sistema de save points de Ori uma verdadeira merda, um cocô fumegante. Ele, Guilherme Bonatti. É o um burro.
0: Eu não achei isso, eu só não gostei no começo. Mas agora eu gostei. Aham, tá. Como tudo,
3: Bonatti sempre ele, ele é contra tudo, não conheço. Aí depois hum. ele fala, ah, é, é bom.
0: Não, eu, eu achei algumas coisas merda, mas esse não é o tema de hoje. Estamos aqui com estamos. aquele que estamos, estamos aqui. Estamos aqui com aquele que está enfrentando a sua guerra interna várias vezes, Danilo Ber. Oi.
2: Ah. Pessoal, por que guerra interna? Né? This
0: is War of Mine?
2: Ah, nossa puta Cê merda. Você não para cara. de jogar esse jogo? É. Não. Tá no tóxico é muito... já. É muito bom <risos> E eu ainda não consegui sobreviver, mas eu chego lá. É isso aí, nosso querido Dandan, Dan, conhecido pelos ouvintes do, do Histeria como
3: Bumbum Guloso. <risos> <risos> uma, uma boa, né? Um apelido que eu nunca vou deixar morrer. <risos> Mas é isso, então hoje estamos reunidos, eu estou com essa voz horrorosa que eu estou muito dodói, mas é isso aí. Vamos Foi no um...
1: cabeleireiro estranho que botou ele de cueca.
3: <risos> Nossa, piada mais interna ever, ninguém vai entender. <risos> então, Danilo, faça seu jabá,
1: cara.
2: Bom, quem quiser ouvir mais um pouco da... A Minha Voz Bonita e do, do Johnny Bonatti a gente pode acessar lá o play.com é um site que tem é, vários podcasts, né? Tem o histeria aqui é de cultura geral, o Get a life de Jogos o Into the Movie sobre filmes. Tem uma, peri uma periodicidade meio estranha, mas ele pode é anual, sempre... né? Ele, é... <risos> ele virou anual agora. Mas também, ou então entra lá no facebook.com programa Drink Play ou facebook.com groups Drink Play que é o espaço Jesus. do Bebum, que a gente tá sempre lá soltando notícia, piada coisas bem legais e conversando sempre com a galera
1: Oh, tá fazendo direitinho, já melhor do que na época <risos> do. <risos>
2: De todos o... os convidados, Danilo fez o melhor
3: jabá.
0: Eu e o Johnny nunca vendemos tão bem o site aqui, cara. Estranho
3: isso, né? <risos> Justo eu. Mas é isso, acessem lá o Drinking Play, então, muito bacana. Meu antigo site. Sempre lembrando, você que acessa só pelo feed, acesse lá. Não, você acessa não. Você que baixa só pelo feed, acesse lá superamibos.com.br e o
0: telefone tinha que tocar
3: agora. Exatamente. Peraí.
0: Caralho, eu sinto a dor do Márcio a cada frase,
3: cara. <risos> você que baixa pelo feed, acesse o site superamigos.com.br, sempre tem alguma coisinha nova lá. Nos siga no arroba lá no Twitter, pra você ficar por dentro de tudo que acontece pelo site. E toda segunda-feira, um novo programa, um novo saque. Essa semana a gente lançou muito conteúdo, quer dizer, semana passada, né? A gente lançou três episódios do saque sobre E3, todos com uma hora e pouquinho. Nós lançamos também o nosso programa em vídeo Versus editado pelos Abuzeta Jogando Quackshot E ficou ah, muito bom, muito foda Acho que um dos melhores conteúdos que a gente já produziu até agora Foi uhum. muito divertido Parabéns Abusa pela edição Que ficou majest... magistral E a gente lançou também o Ouvidoria Que é o programa que a gente faz uma vez por mês Respondendo perguntas do SQFM Convidando ouvintes para participar ao vivo E também eu fiz uh, as primeiras duas horas De Batman Arkham Knight Algumas horas antes do lançamento do jogo. E foi bem legal, porque agora a gente está testando os streamings pelo YouTube. Não estamos mais usando o Twitch, porque muita gente reclamava e tal. Nossa,
1: vai e... ficar muito melhor, cara. Muito, mas muito, muito melhor. Mas muito melhor.
3: Para você saber quando rola esses streamings, é, assine nosso canal do YouTube. E também siga a gente no Twitter, que a gente sempre está divulgando. Oh, vai rolar hoje o um streaming tá tal hora. Então, para ficar por dentro. A gente...
1: Lembrando sempre que todo esse conteúdo que a gente disponibiliza só é possível realizar devido ao nosso apoio dos fãs, né? O, o apoio que o pessoal consegue ajudar o nosso site pelo Patreon, né? E, então a gente agradece muito a todos os que estão acreditando nesse projeto e, e fizeram a gente bater a meta de 200 dólares recentemente. Exato, cara. Já
3: passou de 200 dólares e inacreditável. Eu achava que nunca <risos> ia passar, mas passou e... Cara, que foda, né? E, e assim a gente sempre gosta de frisar, com um dólar, você já tem acesso ao nosso grupo dos patrões lá no Facebook que é o único motivo de eu usar o Facebook hoje em dia, porque eu tinha abandonado e, hum. e é muito legal, cara, virou uma comunidade mesmo, a hum. galera virou amigo e todo dia troca informação e batendo papo, ah, assiste tal filme que é legal, virou uma comunidade muito orgânica, tem um post lá que esses dias eu entrei e já tava quase passando 80 comentários falei, caralho, como hum. assim, eu nem tinha visto esse post, então toda hora o pessoal tá lá indicando o jogo, batendo papo é muito legal essa comunidade. então com um dólar mensal você já pode fazer parte e de novo, quero frisar pros patrões você que contribui com 5 dólares ou mais todo mês você tem direito a escolher um brinde Verifiquem em seus e-mails, eu mandei tem um monte de gente que não me respondeu e tá lá parado, eu enviei uns 10 uns brindes essa semana mas tem um monte lá parado aguardando o patrão falar, eu oh, quero tal coisa e, e pagar o frete, né, porque a gente não paga o frete, não tem como, mas é isso recados dados, vamos então começar a nossa pauta. É, nós vamos testar um modelo diferente, vamos ver o que o pessoal acha, que a gente pediu para os patrões indicarem o que, que eles gostariam que a gente discutisse, não só notícias, mas algum tópico. Então, o o patrão Danilo Vaz, ele pediu pra gente falar bem rápido, assim, sobre Jurassic World, que está nos cinemas. Eu acredito que só eu e o Danilo
2: assistimos, né?
1: Sim. Sim.
3: E, cara, que, sem spoilers, é claro, né? O filme acabou de estrear. É que eu que ainda c... quero ver também. O que, que você achou, Danilo, de Jurassic World?
2: Então, assim, é, foi o primeiro, o primeiro Jurassic Park, foi o primeiro filme que eu vi na vida no cinema. Então, independente se o filme for muito bom ou não, eu já ia ter gostado de qualquer jeito. Uhum. Então, assim, a nostalgia é muito foda. A música ela toca, acho que, uma vez só no filme, mas você já, já se arrepia. Porém, eu achei o filme meio galhofa assim, em alguns momentos que tinham situações mais tensas e o pessoal fazia aquelas caras meio de piada. Então, eu, isso eu não gostei tanto e uma, uma coisa que eles é, anunciaram desde, desde o comecinho é ah, putz, os, vários dinossauros soltos no meio da galera, né? Uhum. E não é bem assim. Tem... É. Eu não achei assim, eu imaginei que eu ia ver lá um tiranossauro comendo a galera no meio do parque <risos> e eu esperava um pouco mais mais disso, mas uh... Eu, assim, de forma geral, eu gostei, mas não teria como eu não gostar, sabe?
3: É, eu discordo um pouco de você em algumas coisas, ó. eu Também, o Jurassic Park não foi o primeiro filme que eu vi no cinema. O primeiro foi o Batman, o primeirão do Tim Burton. Hum. Mas o Jurassic Park foi, eu, eu tinha aqui 10, 11 anos, e foi um, uma coisa que eu nunca vou esquecer, assim, quando eu assisti no cinema. Cara, acho que foi a primeira, como dizer, assim, o primeiro grande filme que explodiu minha cabeça quando eu era criança, que foi um evento, eu acho que foi o Jurassic Park. Então, realmente, ele foi fala muito que é nostalgia o Jurassic World, inclusive o começo do filme não é spoiler, tem no trailer, quando eles mostram os portões do parque antigo, eles se referem no filme, abrindo e quase a tocar a música. Cara, não tem como você controlar a nostalgia. Diversos momentos do filme eu fiquei com o olho marejado, assim, eu quase chorei, porque é muito emocionante, cara, você realmente, você volta a ser aquele molequinho de 10, 11 anos, em diversas <risos> cenas. Eu achei que eles tiveram muito respeito em toda essa parte da nostalgia, da construção do filme, o filme durante sei lá, uns 20, 40 quase 30 minutos. Ele é muito fiel ao original, de não correr pra ação. Porque o primeiro Jurassic Park ele é até um pouco parado no começo, né? Porque ele vai mostrando.
1: É, sabe? eu acho que vai até a metade, quase o fim, né? Porque a, a ação começa quando dá uma merda no parque. Né? Exato.
0: E... Mas é porque até eu acho que ele tem que ser lento, porque na época nunca tinha sido feito algo daquele tamanho, né? Daquele jeito, né? Com um dinossauro Exato. e tudo mais. Por mais que hoje acho que as pessoas possam achar ele parado, eu acho que quem viu na época queria só ficar olhando aquilo, né? Não, Sim, exatamente. não tava ansioso pela ação, tava ansioso para ver aqueles dinossauros, aquele mundo, né? Então, e, faz sentido. E nesse quesito, o
3: Jurassic World, ele cumpre a risca, porque ele também, ele pega o tempo dele, mostrando as engrenagens do parque, e você tem diversas estruturas, você tem as crianças, então a visão dela esse parque, você tem os adultos trabalhando, então é outra visão que eles têm até da bosta e acontecer toda a ação. Então, isso você achei... acredita
1: que apresentar o parque dessa forma ajuda depois a construção da ação no sentido de você já conhece o que tem no parque o que, que pode ser perigo, perigoso ou não, uh, onde podem ser os lugares de interesse, os lugares onde pode acontecer uma coisa mais foda.
3: Sim, eu acho que isso funciona. Inclusive é minha maior crítica ao é um remake do Poltergeist que Aí. que eu e o Lucas a gente gravou o piloto do do a parte dos
1: dinossauros ficou zoada como assim? No remake
3: de Poltergeist? Não, 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 não. A minha reclamação principal ao remake de Poltergeist é porque enquanto o Poltergeist original também pegava um puta de um tempo do filme mostrando como aquela família funcionava, a vizinhança, pra você se afeiçoar aos, aos integrantes da família e depois começar o, o, o horror e o Castilla 4, esse remake não. É muito, tudo muito rápido. Já a primeira cena do filme já tem musiquinha de terror, já acontecendo hum. coisas sobrenaturais. Ele não, não deixa você nem gostar da família. Fica gratuito. Fica muito hum. gratuito. E esse era o meu medo nesse Jurassic World. E Não, ele é igual ao original. Ele vai pegando seu tempo apresentando os, todos os atores, os, os personagens, pra depois dar a boss. Isso eu achei mas, muito legal.
2: Mas você simpatizou com os atores? Porque além dessa, dessa parte de mostrar o parque, é, no primeiro eles fazem isso também pra você ir criando empatia pelos Sim, personagens. E né? cara. Você criou? Quem Esse acompanha
3: novo? aqui sabe que eu sou a maior putinha do Chris Pratt. Ah,
1: o Chris Pratt é um cara foda. O homem eu adorava ele no Parks and Recreation.
3: Sim, cara, e ele tá magistral nesse filme. Ele rouba a cena toda vez que ele aparece. E, inclusive, um grande trunfo desse filme. Eu tô começando a virar um pouco Lucas Pires nesse quesito, que quando eu quero assistir muito uma coisa ou jogar, eu vejo um ou dois trailers e acabou. Eu vou ah, Mas eu, de... eu acho
1: que é o ideal, cara. É o, ideal. Assim, o Lucas Pires, ele, ele tá além, né? É. Ele não vê. Não vê nada. nada, nenhum trailer. Não vê trailer desde 2006, né? Que ele fala. É. Coisa assim. Eu acho que você vê um teaser em um trailer pra ter uma ideia do que, que você vai ver no filme. É, é ok. É,
3: não, sim, sim, eu também acho isso. E, cara, aquela cena que mostrava o Chris Pratt na moto com os Velociraptors. Aquilo, eu falei, Uf, isso aí vai ser uma merda fumegante, né, cara? Hum. E, cara, <risos> eu não sei o Danilo, mas quando essa cena acontece, você tá tão envolvido tudo do filme que faz sentido essa essa cena. E eu acho que esse é o maior trunfo do diretor do filme inteiro, é fazer essa cena da moto com os Velociraptors. E eu, eu vibrei no cinema. E todo mundo que tava lá, todo mundo, caralho! Porque essa cena faz todo sentido do que eles constroem com o filme. E isso é muito foda. O que, que você achou, Daniel, dessa cena? Não,
2: ele consegue, de fato, fazer ela fazer sentido. Sim. Mas eu ainda não gosto tanto dessa interação dos, dos dinos com com as pessoas, assim, é, okay. com, com o Chris Pratt na, sim, na verdade, sim. E, mas enfim mas, cara, é um filmão.
4: mas
1: Foi... ó, O Danilo, ele tinha feito uma pergunta pro Márcio, mas ele não deu a opinião dele a respeito de, do que, que ele achou dos personagens, das pessoas. É
2: então. Cara, eu, eu gostei muito do, do Chris Pratt, porque não dá. Ele, ele realmente rouba a cena, mas, assim, eu não consegui ter muita empatia pelo, pelas crianças, nem pela tia. Então, ela é uma gata. É, tipo, <risos> bom, <risos> o e teve
3: uma, um grande burburinho, né? Porque, na verdade, eu esqueci o nome da atriz, mas ela é a, a, a que fez a Gwen no homem aranha 3, o Sam Raimi, e fez aquela... a mocinha do filme A Vila, do Shyamalan, ela fez mais filmes mas agora... Ela fez Fifty-Fifty. Fez?
0: Eu... Fez, ela ah, é a namorada, a tá filha da puta do
3: cara. Tá certo, tá certo, do, George, é. do Joseph Gordon-Levitt. Eu esqueci o nome dela aqui, alguém procura, por favor Mas teve muito, muita confusão porque todo mundo achava que era a Jessica Chastain que era a protagonista e não, né, porque elas são idênticas, cara. A Jessica Chastain, ela fez aquele Zero Dark Thirty, né, que é o filme sobre a caça ao Bin Laden, ela fez do Mamá, que é aquele filme com produção do Guilherme Del Toro. Ela tá fazendo uma porrada de filme e as duas são idênticas, cara, as <risos> é,
2: é Bryce Dallas Howard. Isso. Não, essa
3: é do Jurassic World. É do Jurassic Como World. É a
2: então, ah, ela... Tá. É, então, ela.
3: É, então, todo mundo achava que no Jurassic World era a Jessica Chastain e é a Bryce Dallas Howard. elas são idênticas, cara.
2: É, é, é assustador. Ela tava tá muito bonita no filme. Tá pode, muito
3: é? gato, muito gato. Mas é um filmão, cara. Eu acho que quanto menos vocês puderem ver, assistiu só o, o primeiro trailer, ele pro Vá assistir Jurassic World. Eu tava blinda.
0: querendo rever os três primeiros antes de ver ele. Que eu não vejo há muito, eu, eu muito tempo. Eu faria ao
3: contrário, Borag. Ver
0: ele primeiro? Ele, é tão, ele tem um lance meio Mad Max, que ele é tão
3: respeitoso aos originais hum. que você vai ficar louco pra sair do cinema e assistir. A Jéssica, que ela geralmente era muito mais comedida nisso, ela também ficou emocionada. E ela, caramba, eu quero assistir os antigos. Eu falei, sim, eu tenho o box com uns três filmes lá em casa, você nunca assistiu. Um. Ela, como assim? Como assim a gente tem? tem, eu não sabia, eu falei, tem, assiste aí ela, ai oh, meu Deus, então, cara assistam. eu acho que você
2: viu em 3D, não viu? Eu vi no IMAX 3D, e uma experiência
3: vale única eu, eu geralmente, eu sou muito contra filme 3D, eu não gosto porque, sei lá, me dói a cabeça e antes eu usava óculos, então você tem que botar o um óculos por cima, de por cima do cima. <risos> Mas, cara, depois de Avatar, eu diria que Jurassic World foi o primeiro filme que eu falei: caralho, isso funciona muito em 3D. Porque até é. então é só que eu nunca vi um filme que, ó, a experiência uhum. tem em ser 3D. Eu Avatar e o acaba... Hobbit. É, o, o Hobbit, eu, eu, eu realmente não gostei da versão 3D,
0: assim. Não? Eu assisti não, não
1: porque não tem opção, né? Mas.
0: <risos> o primeiro quando eu vi lá 48 Frames, eu achei que ficou bem legal em 3D. Mas é legal
1: vocês estarem falando bem desse filme, porque quando eu vi o trailer, eu achei que fosse ser uma bosta. É, tinha tudo pra ser uma bosta. Mesmo. <risos> Eu tava com
0: o pé atrás também. É, eu gostei muito, cara. Eu gostei muito. Cara. Eu gostei muito cara. Mas não tá, não tá unânime, né? Eu vi
2: gente reclamando na internet, é. ah, Não. Cara, eu gostei menos que o Márcio. Eu gostei médio. É que nem eu, eu sempre gostei...
0: falo, se
3: tiver um vídeo no YouTube de hum. um escoteiro ajudando uma velhinha a atravessar a rua, <risos> vai ter hater falando: "Não, que tá menos a especial Só fez pra se auto
1: promover. Sim, sim. sim, sim. <risos>
2: Tudo na assim vida vai ter. Se tiver alguém abrindo o intestino e puxando para fora, vai ter alguém achando legal, né? <risos> que tá certo.
3: Né? Sempre vai ter alguém reclamando de alguma coisa. Ele tá no Rotten Tomatoes. Que é o maior site agregador de reviews uhum. Ele tá com 71% De aprovação, tá que é uma ótima Nota, uhum. e de público ele tá com 80 e poucos por cento, então assim Tá, tá, tá bem acima da média, cara Tem uhum. que ver. Assistam, muito bom é, E rapidinho, só fechando o Jurassic Park Aconteceu uma coisa muito estranha Que eu nunca tinha visto, antes de começar o filme Apareceu o Paul Rudd, o Paul Rudd falando assim Ah, a experiência Definitiva pra assistir o filme é no IMAX Então eu vou mostrar pra vocês um trechinho De Homem-Formiga, e cara Teve um preview de cinco hum. minutos do filme. Eita! Eita! E mostrou o filme inteiro. <risos> Okay. Praticamente. Eu, eu não queria ter visto tanto, assim. Mas, cara, uhum. agora meu hype por Homem-Formiga aumentou muito, cara. Sério. Cara, eu
1: tava lendo eu o pessoal comentando bom. sobre, e o pessoal tá falando muito bem, cara, o pessoal que, que já viu. Acho que lá fora, não sei se... Acho que ele não saiu, acho que ele tá em cabine de imprensa, né? Sim, o... sim. E, assim, primeiro, o pessoal tá falando que as cenas pós-crédito tem duas, né? Hum. Diz que é uma muito melhor que a outra, e, assim, as duas são fodas. E falaram que, assim, tipo, não dei Deixe de ver as cenas pós-crédito.
3: Eu, eu, eu vou ser hiperbólico, como nossos ouvintes sempre, <risos> sempre gostam muito, mas eu acho. De... Assim, eu achava que ia ser um filme divertido. Uhum. Eu, eu não achava que ia ser uma bosta e tal. Mas eu não botava muita fé nele. Agora, depois de eu ter visto esses cinco minutos de filme, que não sei que tanto tempo, e eu acho que o Homem Formiga ele tem potencial pra ser o novo Homem de Ferro no quesito D. É um personagem. O Homem de Ferro não era um personagem que todo mundo amava. Um personagem <risos> B,
0: né, cara? É, na verdade, não era B, porque sempre tem novigadores Vingadores, tinha sim mas, mas ele solo, ele solo, ninguém lia, assim. Exato. Do grande Público. é, é, é Mas é,
1: é diferente do Homem-Formiga, ele é um que todo mundo conhecia. Assim. Conhecia. Como sabe quem é o, o, o Homem-de-Ferro, mas ninguém tipo parou pra ler as histórias. É, ali.
3: mas é aquela ah, o que, que você conhece do Homem-de-Ferro? Oh, Demônio do Garrafa. Todo mundo Gapha. repetia a mesma bosta. É uma era um, bosta, Era aliás. um personagem que tava abandonado. E aí quando saiu o filme todo mundo, meu Deus, que foda e tal. O Homem-Formiga, no lance do carisma, do... eu gosto muito do Paul Rudd, né? Eu dos também. filmes do Dia eu de Apatão, eu, eu acho ele um cara muito, muito legal. E, então existe um potencial pra ele ser um novo Homem de Ferro nesse quesito de um personagem que ninguém dá a mínima e é um filme que vai surpreender todo mundo e ele tem uma forte carga de humor pelo uhum. que, que mostrou nesse, nesse trailer gigante tem tudo pra ser um... Uma joia escondida que todo mundo vai se e... surpreender e falar puta que filme foda.
0: Eu já tô, eu, eu já tava curioso pra esse filme. Ele já foi meio que anunciado há alguns anos, né? Sim. Uhum. Ele e... ia ser dirigido
3: pelo Edgar Wright, né? Ele
0: é dirigido pelo Edgar Wright. Não, não é.
4: Não é?
3: Você tá o boss. O Edgar oh. Wright, ele foi, ele tava já na produção, se, se eu não me engano, já tinha começado as filmagens, só que ele teve desavenças com o Kevin Feige que é o cabeça do universo
0: cinematográfico ah, é. da Marvel, e ele Sim. foi espirrado do projeto. Mas ele, o nome dele tá no roteiro ainda. Não, ok, mas ele hum. não é o diretor Eu pensei que ele tava dirigindo ainda, que merda cara. Agora é. eu desanimei, vai ser uma bosta <risos> Pra quem não Minha sabe, Edgar Wright é o diretor Do Show of the Dead é,
3: meu filme o, favorito o Hot de Fuzz e Scott Pilgrim Que eu odeio hum. Mas o é que... isso cara, Homem-Formiga Fiquem atentos aí que vai ser... vai ser Sucesso
2: Vai ser a tua história de ação mais legal <risos> Live action da história
3: Exato, e agora vamos para o tópico Principal desse saque, que é o Warner suspende vendas de Batman, night para PC. Eu queria começar aqui falando que eu nunca vi isso acontecer na história. Estou
0: certo ou errado? Jogo grande eu nunca vi também, não. Eu já vi, tipo, jogo menor acabar saindo do game, né?
2: Tirarem porque, sei lá, não rodava, esse caralho. Mas um jogo, tipo, desse nível de Batman, desse
1: né? Primeira não, vez. Mas, nunca.
2: mas quando eles tiram, é, é de tudo. Dessa vez, eu acho que tirar só de um, eu nunca vi. Ah. Cara. Só do, do... exclusivamente do PC. É,
3: então já vamos começar. O Danilo tocou num, num ponto interessante. Não é culpa da Rocksteady, entre aspas, porque a Rocksteady, ela desenvolveu as versões de Xbox One é, PS4, e saiu pra geração Passada também?
0: Não, não, só não só.
3: Ah tá, então beleza, o port Para PC estava a cargo da Iron Galaxy Studios, que é um, um estúdio Que eles, eles até desenvolveram Alguns jogos, mas eles O grande atrativo da empresa É fazer port, hum. então eles Fizeram <risos> porte aqui dos portes eles já fizeram? Oh, Street Fighter 3 Scribe Remix Marvel vs. Capcom Origins é. Darkstalker cara, dive kick <risos> oh, o Origins foi, foram eles que, que fizeram o port para Eles não,
0: post, não portaram o Street Fighter 4 o Play 4, né? Não ó, não, é oh, Killer Instinct
3: temporada 2, Borderlands The Handsome Collection, eles são um estúdio conhecido por fazer esses ports o problema que eu vi por, por fóruns é que o tempo que eles tiveram a fazer esse port foi ridículo, parece hum. que foi bem em cima do gol, assim, quando o, a Rocksteady estava quase pronta a para console e falaram, ok, nós não conseguiremos fazer a tempo esse porte toma aí Iron Galaxy e vira. É, parece que isso. foi isso que aconteceu.
2: É, mas parece que foi uma coisa meio generalizada, né? Porque o versão que ia ter para colecionador também foi cancelada em cima da hora, né? O pessoal da pré-venda ia ter lá, ia ter o Batmóvel, ia ter mais umas três ou quatro coisas muito tipo, diferentes e eles cancelaram também por, por conta de baixa qualidade do produto. Exato,
3: é, eu vi um monte de gente falando, porra, meus cupomzinhos aqui que vieram com com a caixinha do DVD, não tá funcionando. Mas aí todo mundo começou, qual que é? Qual que é? E aí todo mundo era a DLC do Batmóvel. Caralho! E, e não ficou claro isso, né? Que essa daí é justamente a DLC que foi cancelada. Então é por isso que não tá funcionando. Mas é... Cara, mas foi
1: cancelado ou adiado?
3: Então, parece que... Não sei se foi adiado ou se cancelado, mas não tá funcionando. Mas na
2: edição de luxo você ia receber, um, você ia ganhar um Batmóvelzinho. Ah, é? É, de colecionador. Ah, o, o, a miniatura? Foi cancelado isso também? foi. Antes, bem faz tempo, já na pré-venda, o pessoal ia, ia, ia comprar e foi cancelado já. Caralho! Parece, parece que é uma coisa meio generalizada, cara. Isso que é foda, tipo... Saiu
0: na pressa o jogo. É, um, é
2: um jogo que é caro, né? É. No Steam, acho que ele tá 119 e, e é o preço mais barato, acho que pro, pros consoles ele tá saindo mais de 240 reais,
3: 50
0: né? reais.
2: No, eu no paguei Brasil.
3: 210. Okay.
2: Então...
0: Lá fora 60 dólares, né? Vamos sem pensar que o jogo foi feito primeiro no mercado lá fora, né? Exato. É um preço normal uhum. Não, e putz, cara, é bizarro assim um, um jogo caro desse desse tamanho ter um problema desse no PC, né? Especificamente ainda. É,
1: é e... engraçado porque eu sempre assim, imaginei que o jogo fosse feito primeiro pro PC e portado pros os Consoles, né? é, é lógico não, que faz muito mais sentido comercialmente você uhum. fazer primeiro pro console, que é, é onde vende, de verdade, uhum. né? Tipo, e de depois ele sair pro, pro PC, né? O então... que
0: é bizarro é que essa geração, quando lançaram, falaram que ia ser mais fácil portar os jogos entre console e PC e tá dando esses
3: problemas, é isso, né? Não é Eu não entendi, jogo. cara, porque o, o PS4 e o Xbox One são PCs. É, arquitetura <risos> de PC, quase. É meio bizarro isso. E é estranho... Que nem o Borat falou, realmente é estranho eles desenvolverem uma versão de console e depois portar pro PC, sendo que geralmente é o contrário disso que acontece.
0: Mas, mas o pior de tudo é que eu vi um... acho que no... em algum forno, naqueles Reddit da vida, uhum. um, um dos produtores da Warner falando que as pessoas estão se afobando muito, que a partir de agora todo lançamento vai ser assim elas que se acostumem. O cara me todo me lançamento tá... vai dar é. errado.
1: É. Aí sim, hein?
0: Esperem, esperem algumas semanas pros pets, caralho. caralho. É sério? E o cara ficou é. meio que com o Nick nada a ver, só que os caras foram atrás e viram que era tipo um dos produtores CEO da Warner, cara. Ah, fio, cara, que gostoso. Os caras da Warner, isso, eles
2: dão, cara. às vezes, umas, umas não, a comentários Warner... meio toscos, né?
0: A Warner tá virando, tipo, a nova Ubisoft,
2: cara. Tá, tá foda o negócio.
0: Não, eu, eu, não,
2: eu não diria tanto. O Witcher.
0: O uh, Witcher ela só distribuiu. É, ela só só distribuiu. Que nem foi em todo lugar. Mas ainda assim, tipo, Mortal Kombat teve uma merda no PC que eles fizeram um pré errado, né? Não sei direito qual foi, mas também deu merda. E DLCs pra caralho. Né, que já foi discutido. Não sei, cara. A Orne parece que tava tá
2: meio cagando no pau, assim. Até é... nos filmes, né? Ela tá fazendo isso.
3: <risos> Mas é, é realmente é estranho. E é uma pena, porque isso ofusca muito o lançamento do jogo em si. Porque Sim. pra consoles ele está funcionando perfeitamente. Eu e é um jogo... jogo bom,
0: né? Dá pra ver. É um Todo jogo ótimo, é... cara. É né? um dos melhores da franquia. Fala. Até
3: os patrões lá no nosso grupo estavam me zoando. Ué, Marcio, você falou que você tava com o Hype Zero e tal. E realmente... <risos> é, você também me zoou. E eu tava hype zero, mas acabou que eu encontrei o jogo à venda três dias antes, por um preço mais barato, eu falei, ok, eu vou pegar, e cara, eu tô me apaixonando por esse jogo, porque eu tava meio de saco cheio, eu achei que ele seria um grande repeteco com gráficos mais bonitos, e não, eu, todo o lance da jogabilidade com o Batmóvel é uma coisa muito nova e muito divertida, cara, é, sem brincadeira, quando eu digo que o Batmóvel é a melhor coisa desse jogo, eu não tô desmerecendo o restante, que é muito bom, mas realmente é tão inovador e tão divertido os puzzles e o combate, tudo que você pode fazer com o Batmóvel, que ele é a grande atração do jogo. O combate. Outra coisa que eles souberam fazer legal. Você já jogou dois jogos, quer dizer, três contando Origins, hum. com o Batman. Então, eles não, não vão seguir aquela cartilha de todos os jogos de videogame. Tipo Castlevania Symphony of the Night. Você conhece qual cara de fodão ah, e aí sim. vem a morte e rouba seus poderes e volta ah, o seu personagem. Mas o City Boomer.
0: já fazia isso, né? Você já começava com tudo do Arkhanazai, né? Sim, então. sim, é que nesse. É bem legal. Nesse tá. Não, no City ainda tinha parte que você tava com o Bruce Wayne e tal, né? Ah,
3: Apanhando as caras. Ah, mas isso é cinco minutos. Não, sim, sim. Nesse, quando você começa, é até... Overwhelming, é, tipo, é sobrepujante. Que, cara, você tem uma gama enorme de Tractanas e de Combos. E aí ele tem uma lista com tudo que você pode fazer de ensinando por vídeo, né? Mas você uhum. já começa muito foda. E aí logo no primeiro combate do jogo, você tá com, sei lá, uns 15 bandidos em volta. E, cara, você arrebenta os caras. E aí você fala, nossa, que jogo fácil, né? E não, uhum. não é que o jogo tá fácil, é que o Batman tá fodão mesmo. Você já jogou outros <risos> três jogos com ele. Isso é muito interessante. E aí a dinâmica que eles colocam pro jogo não ficar tão fácil no combate é que são introduzidos novos inimigos, mais poderosos. Mas o Batman nesse jogo, ele tá muito overpower. Ele tá muito overpower.
2: O próprio Knight é um inimigo que foi criado pro jogo, né? Sim, sim, sim. E,
3: cara, eu tô gostando muito. Também, outra dica que eu dou. Não, não assista mais nada sobre o jogo.
0: Ah, eu tô evitando. não, é, não vi esse... nem a introdução dele. eu não fala que introdução é uma foda. É muito aí foda. direto, os primeiros 15 minutos, primeira meia hora. Eu não, não vou ver, cara. Quando for jogar, eu quero saber qual é que é que, ah, três, Todos os jogos da é
1: O Bonatti ontem falando, me enchei no saco. Não, cara, você tem que assistir o, o pessoal da jogabilidade jogando Her, né? Her? Ah, é, Her, é Her, Her Story. Her story. Mas era você só eu Precisa ver, não ver não o seu Eu falei, ah, aqui, cara, é. o jogo tá 10 reais. Eu sei do time, eu vou ver, não sei o que. Tá, era só pra, tá, pra você ver o tá. Não, mas veja, veja, não sei o quê. Aí depois passa assim, 5 minutos.
0: Tomei
1: spoiler. Porra, tomei spoiler. <risos> os caras cagaram o negócio pra mim. Não, eles não ah, cagaram, vamos... cara. Ele, ele avisou.
0: Ele avisou, mas eu pensei que era besteira e, tipo, não era, tá ligado? Fiquei curioso. O ah, cara avisou ainda. Ele avisou. Ele, ah, vou mostrar um negócio que é a última coisa que eu vi. Não, André. eu... Ah, beleza. Não deve ser nada. Uh, era. Mas é, mas é engraçado. Rapidinho, só sobre o Batman, é só uma coisinha sobre esse cansa essa, essa merda toda que deu no PC. Eu acho que não tem, é, entre aspas, melhor momento pra isso acontecer do que agora, porque esse lance do reembolso do Steam, acho que é pra essas coisas que ele pode ser muito bem usado, Parece Assim, foi
3: combinado com olha, vamos fazer uma ação de marketing global, vamos <risos> lançar jogo... o Batman cagado isso
0: é... não, não, isso daí é foda mesmo, porque empresas como essa, ou tipo o Ubisoft que vai lançar novamente o Assassin's Creed Syndicate vai vir cagado, todo mundo sabe disso, a galera que comprou, cara, ó, não tá rodando começa todo mundo a pedir o dinheiro de volta, cara que vai foder a empresa, porque agora
1: eles não têm mais essa,
0: é, esse early access deles que eles estão é, é, fazendo, eles não tem
1: mais como virar e falar, ah, vocês são obrigados a esperar o patch é? né vocês têm que esperar o patch, seus idiotas. Sabe o sabe
0: que eu pô? posso fazer? Eu posso pegar o dinheiro de volta e baixar pirata que os piratas às vezes arrumam antes de você ainda. <risos> tá ligado? Aí depois você me relança o jogo com uma promoçãozinha que talvez eu compre de novo. É isso que a galera tem que começar a fazer. Isso, Aproveita. Sim, é
1: interessante também isso ter acontecido agora, porque faz muito pouco tempo que saiu o GTA V de PC, né? Sim, que, sim. Três anos depois, sei lá, do... É, uhum. dois, anos, dois anos. Dois anos depois da versão de, de consoles. Entregaram um produto bem feito, aparentemente, né? Sim, pô, sim. É.
0: Depois de dois anos também, né? Ah, mas, não, mas, mas é melhor mas... eles enrolarem dois anos e te venderem pronto do que ficar nessa putaria, eu acho. Tipo, dois anos é muita coisa, mas... É, 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 é que do anúncio não foram dois anos, né? Ele anunciou junto com a versão da nova eu, geração. Eu, calma, calma,
3: calma. A versão de consoles de PS3 e 360 saiu em... 2013. 2013, acho que foi no... outubro é. ou novembro, por aí. Isso. Porque eu lembro que eu tinha saído de férias justamente por causa do GTA V. <risos> <risos> e aí eu joguei três dias e a Jéssica, vamos viajar. E eu lá na colônia de férias chorando assim, ó, que eu queria ah, jogar cara foi bem na época do Rock in Rio, inclusive e cara, o tempo que você esperou pra jogar no
0: PC é um tempo muito grande, mas é, ok mas não tinha sido anunciado antes, tem que falar ele foi anunciado quando anunciaram a versão de PS4 Ah, todo mundo sabia que ia sair pra PC já faz um sim, bom tempo Sim, sim,
3: mas... mas ok, é um preço que o Master Race uhum. escolheu esperar, se ele ah lá, não tiver um PC ah
1: <risos> não, mas não é porque então, sempre... mas tem um lance também, a né, versão de PC tipo é a ah. versão que suporta a mod definitiva, a versão definitiva e tipo, toda hora você vê uma notícia saindo que alguém fez uma parada absurda no, no GTA 5. É, eu tá dias... que
0: GTA 4 saiu todo cagado pra PC também, então acho que eles não quiseram repetir esse erro. Ah, com certeza. E a Rockstar, ela tem esse polimento, ela uhum. tem essa política de lançar
3: coisas muito boas. O, o fato é, quando
0: eles te venderam, eles te venderam um negócio bem feito. Sim, sim. Exato. Inclusive o que o
3: Johnny falou, esses dias eu vi um vídeo que eu chorei de rir que eles inventaram o mod do The Flash no GTA. <risos> e o cara vai correndo rapidinho, vai saindo como se fosse uma nuvem de pulo, assim, deles. Ó. E ele vai correr, é muito engraçado Cara, é ah, você chegou
1: a ver um vídeo que os caras fizeram Da abertura do Full House No GTA É muito caindo. bom, é muito bom <risos> é incrível, cara
3: Não, é legal que agora o jogo vai ter essa sobrevida gigante Até sair o um GTA 6 no PC uhum. Porque sempre vai estar pipocando Algum conteúdo novo Eu ainda torço por um mod de Superman, cara
1: Não, tipo, o, o GTA 4 Fizeram uns mods foda de Homem de Ferro cara.
0: eram de volta pro futuro, cara Ficou muito foda o DeLorean Sim. Que Verdade, realmente, volta que realmente no... voltava, né? <risos> <risos> Mas
3: é triste isso que aconteceu e só voltando o Batman Arkham Knight, a dublagem está muito boa. Eu fiz, o vídeo que eu fiz pra, Vai estar tá aqui o link Foi todo dublado E cara, tá muito legal a dublagem E o, se vocês não quiserem pegar spoilers o, o vídeo que eu fiz Ele não tem spoilers Ele só mostra mecânicas de jogo Como que funciona, como que tá a cidade Eu parei o streaming um pouquinho antes De ter um puto spoiler Que uhum. vai, cara, se blindem da história do jogo, porque quando vocês jogarem, vocês vão ter um mind blow. Assim, vocês vão meu Deus, o que que tá acontecendo aqui? E, e o jogo ele é muito bom nisso. Eu tô gostando muito da história, tá muito bem feita, tá, tá bem instigante. Assim, e em breve a gente vai produzir alguma coisa aí sobre o Batman Arkham Knight. Acho que vai rolar o um, um Saquestra. Estamos vendo. Alguém quer falar mais alguma coisa de Batman?
1: Eu não joguei. E assim, você começou a me fazer me interessar pelo jogo.
0: <risos> é, eu tô muito afim de jogar ele, mas aqui, é eu, 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 tipo, tô jogando Witch e Bloodborne, cara. É foda. São
2: jogos muito bons que eu não quero parar também. Eu tô muito afim, mas eu tenho PC, então já... seja. <risos> um pouco mais. Master weight. Uh... <risos>
3: masterweight é foda <risos> e continuando aqui um tópico aí sugerido pelo nosso patrão Felipe Pimentel ele mandou aqui pra gente que a revista Empire que é mega famosa nos Estados Unidos ele Unice, acabou
1: é... sendo demitido lá do trampo dele né no primeiro no primeiro ouvidoria teve toda a treta que ele tava com medo de ser demitido não?
3: Né? ah do, do trampo dele que tem os ladrões de fones de ouvido sim
1: <risos> histórias. Ouçam o primeiro ouvidor. Ah, o primeiro ouvidoria tá disponível? Não. Tá, tá disponível.
3: Então... Felipe Meita, um abraço. Então ele sugeriu aqui pra gente, ó, a revista Empire elege os dez maiores personagens do cinema. Uhum. E, e, cara, foi uma votação bem longa, né, com os leitores da revista. E vamos falar aqui o top, então. Começando pela décima posição, The Dude, com é. o, o Jeff Bridges no filme O Grande Lebowski. Cara, todo mundo fala desse filme, eu nunca é, assisti. Eu também nunca vi esse filme. Ele cara. é
1: muito bom, cara, é muito bom. Ele é tipo Cara Cadê Meu Carro que deu certo. Sério? Não, eu já acho que eu eu Cara Cadê Meu Carro Cara Cara deu Cadê muito certo. Carro. Eu é, adoro. Ele, ele é o Cara Cadê Meu Carro menos maconheiro. Mas talvez não, não tão menos maconheiro.
2: É, porque é o Jack Bridges, né? Tá é, exatamente.
1: Cara, é muito bom esse filme. Muito, muito bom mesmo. Assistam.
2: Não,
3: eu vou assistir. Tem Netflix, não tem? Tinha, pelo menos. Ah, não sei. Não sei, não sei. Pesquisarei.
1: Cara, esse filme ele tem uma edição de colecionador, porque assim, boa parte da trama dele gira em torno de um tapete. E, e o filme, ele tem uma edição de colecionador que vem com um. Como chama aquele. Aquelas bolachas de você colocar cerveja em cima e tal. Os porta copos e tal, enfim. Só que é tipo um tapete, tipo o do filme. Ok. Que é, bem... Ah, é bem bacana. Ah, deve ser legal, deve ser legal. Que aqui,
0: que que a gente filme.
1: não viu, não. É, não, não, não. não Desculpa, não, eu tava um... noca... no
3: mudo a sua no nariz aqui. Mas é. <risos> parece legal, Jô. Parece foda. Vamos lá. Na nona posição, Darth Vader, né? Tudo, Tudo bem. bem. Okay. Okay.
1: Todo mundo conhece, né?
3: Todo Sim. mundo conhece. Ah, vez... é Esse
2: jovem... Todo mundo conhece. Que... Eu,
3: eu estranhei a posição. Pô, Darth Vader é, é um dos personagens é. mais conhecidos de cultura pop. Cara, isso eu estranhei é essa lista conhecido. inteira.
2: Mas eu vou deixar pra depois. <risos> pra falar isso.
1: Então, ele é muito conhecido, mas eu não quero soar polêmico mas eu vou, eu, eu sinto que o, o, apesar de Star Wars os seis filmes serem a, a ascensão e queda de Darth Vader eu sinto que ele faz pouca coisa neles
4: Uhum.
2: Ele é a marionete mais famosa do cinema É, tipo isso <risos> eu, eu, eu Acho que
1: o Danilo entendeu O que eu quero dizer
3: <risos> Não, Ok, concordo, concordo Vamos lá, oitavo lugar Tyler Durden, Brad Pitt em Clube da Luta Personagem Cato. bem icônico uhum. Beijo,
1: me liga
4: Tem <risos>
3: Okay. Sétimo lugar, John McClane e Bruce Willis na franquia Duro de Matar, que é um personagem muito foda.
4: Muito foda. É, e Ele,
3: é é Ele, tá
0: Ele tá aí no lugar de outros. <risos> Inclusive,
3: eu diria que do, dos, dos três Brucuttus do, dos hum. anos 80, vou te falar que eu gosto. É o, meu, é o meu favorito é o John McClane mesmo, cara. O Rambo, ou os personagens do, do Arnold Schwarzenegger. Eu acho que o John McClane
1: é o, é o meu favorito.
0: Eu, eu tinha que rever o Duro de Matar. Eu não vejo, tipo, há mais de 10 anos,
1: assim. Nossa, cara, toda vez que rever. Toda cara... vez que tá passando naqueles canais aleatórios, tipo, uhum. Megapix, qualquer porra <risos> dessa, eu paro e vejo, cara. Eu acho muito. Eu, fo... que eu... eu, acho e eu não vi os consciente. últimos,
0: pra falar a verdade. Eu vi os três primeiros, eu nunca vi os últimos.
1: É, eu vi o penúltimo. Eu não achei a merda que todo mundo fala, mas não é bom. Cara, até o terceiro eu acho fantástico. O uhum. pessoal que torce muito o nariz
3: pro terceiro filme, eu adoro, cara, aquela.
1: É, Caraca, o... Samuel
3: Jackson? O Samuel Jackson, cara, tá, tá muito legal, cara. O eu terceiro,
1: acho... ele é muito, muito máquina mortífera, né?
3: Sim, sim, a, a, a interação entre ele e o Samuel Jackson é muito divertida. É, realmente é bem duro de matar mesmo. <risos> não,
1: não é, duro de matar ele é totalmente, ele é bem...
3: É bem, bem máquina mortífera. <risos> é, são os remédios, gente, os remédios que estão fazendo... <risos> Vamos lá, é, sexto lugar, Coringa... São
1: sempre bons personagens, vai, no não, cinema. Tanto ele juntou o Jack, Jack Nicholson. o eu... é.
0: Ledger, né? São é. dois
1: personagens bastante icônicos, diferentes e...
0: É provavelmente o vilão de quadrinhos mais conhecido que sim, existe, sim. então no cinema ele vai sempre chamar atenção.
1: Inclusive
3: surgiu uma notícia, eu não sei se é verdade, mas que o Jared Leto, ele tá surtado, né, interpretando o Coringa do Suicide Squad, e que ele presenteou a equipe do, do filme com um porco e
2: um rato morto. É, mais um que vai aparecer morto aí daqui a é, pouco. É, um... <risos> daqui a pouco vai aparecer. É a maldição, aí, né? Só o Jack Nicholson sobreviveu. <risos> é, mas aqui é o Jack Nicholson né? Já era louco. É, né? Já
3: era antes, né, cara? <risos> ai, ai, ai. Vamos lá. Quinto lugar, Ellen Ripley, né? Sigourney Weaver na franquia Alien. Puta que pariu, um personagem fantástico. É,
4: boa,
2: boa.
1: é, é... eu fico
2: pensando. Eu, eu não sei... Eu acho que vale mais pela franquia do que pelo personagem em si, né? Imagina, cara. A Ripley é fodida. É sensacional. É? Então... Pô,
3: eu reassisti... <risos> não, assim... É,
1: não, eu reassisti faz pouco tempo. Primeiro, ela... Ela é a vítima que sobrevive... Não, mas eu não acho não, nem não que, ela que ela é a vítima, vítima. cara. Ela porque...
0: a parada toda. Ela é proativa pra sobreviver. Isso, tá
3: exato Essa é a palavra. Ela é não ela... é uma vítima bobilda que fica é. só gritando. Né? Ela é proativa. É,
0: ela, ela tenta sobreviver, ok. É. E ela, ela não chata. é a Sarah Connor no Exterminador é. 1.
3: Exato, Bonachi. Puta hum. que pariu. Exato. Hum. A, a Ripley, você torce pra ela porque ela não é uma mundrunguinha, uma Ela bondoca. já é a Sarah Connor no Exterminador
0: 2. Exato. Desde a Ripley,
3: desde o primeiro <risos> filme lá de 78, 79, ela já é a Sarah Connor do segundo. Segundo Terminator. Ela é okay, muito
4: forte.
2: Eu, é, eu depois, não depois de eu
1: colocaria ela tão alta aí nessa posição. Eu sou muito mais de John McClane do que ela, por exemplo. Ah, é,
2: eu não sei, eu não sei. Eu, fora todo mundo que não foi citado aí. Como é que... é um Bom, depois... <risos> Vamos lá. Quarto lugar, Batman. <risos> e, e assim,
3: a, a, a gente tem que deixar frisado. Não são os atores, são os não, personagens personagem. que
1: estão na lista. Então ah, será, cara...
0: Eu acho que o mesmo merece. O... <risos> então, o Batman saiu uma o Batman, pesquisa que ele cinema, é o um nome do.
1: Ele é sempre um personagem tão coadjuvante.
3: Não, calma, não, calma não, peraí. Ó, saiu uma pesquisa que o Batman é o nome de herói mais clicado do Google, de todos os tempos. Ok. É tipo, algo absurdo. E se você for pegar todos os heróis, a gente teve esse grande levante, acho que em 2000. O primeiro homem de ferro de quando, hein? 2004? 2004, 2005, por aí, né? Então, o Batman, ele tá aí no cinema, cara, desde os anos 90. Não, peraí, desde os anos 89, 80. É, é
2: não? Qual, Qualquer outro herói da época do, do Michael Keaton lá, não fez. Tipo, ficou ridículo. Então, eu acho Exato. que ele tá. Eles têm um mérito muito grande, porque o Capitão América daquela época Nossa. era aquele troço. Não, <risos> o é, os
3: filmes do Hulk, né? Exatamente. O Batman, ele foi a
0: grande superprodução do Superman. Os dois do primeiros Superman certo. eles fizeram seu sucesso na época, mas não eu não, tem não sei. tem como comparar. É, então, exatamente.
3: É, mas
1: também, acho que o intervalo é muito grande, né?
3: É, muito grande. Então, o Batman, ele tá aí, cara, rondando aí. E gosto, eu não gosto tanto dos filmes do Nolan, eu gosto do Batman Begins, é o meu favorito da trilogia do Nolan, assim. Mas o Batman tá sempre aí, cara, ele sempre esteve. Ele não precisou é, ele... de um grande levante de filmes de heróis, porque ele sempre estava
1: aí. Então... É, não, isso é verdade. Ele sempre tá... É assim, eu acho o Batman do Batman Begins... Ok, hum. os outros, assim, pra mim é qualquer coisa, sabe? Eu
0: não entendo, ele é o que resolve tudo no final, cara. Não... Cara, do,
2: do Michael Keaton hum. eu acho bem legal, viu? Não,
3: eu entendo o que o Johnny tá falando. É Mas porque, como assim, um personagem, ó, sabe? O Batman é... Begins, o Batman ainda é o protagonista da história. Agora, o, o Batman, o Cavaleiro das Trevas, é o filme do Coringa, o Batman tá lá por tá. E o o, é um o Dark Knight acho... Rises é o filme do Bane. E <risos> o Batman é, tá lá é, por... O Batman é, um idiota, é o idiota, da
1: Faz
2: Cara, mas aí entra na mesma coisa do jogo, que a gente tava falando, o Batman já é o fodão de sempre, então as, nada mais justo que as outras variáveis que vão entrando terem mais notoriedade, né? Não, não mas concordo. assim,
1: vai, Ah, ok, o, o Mad Max é o filme da Furiosa, mas assim, o, o Mad Max do... Enfim, do, do Tom Durim aí não tá aí no meio. Do Tom Durin! <risos> Não,
3: Eu concordo com o Johnny. E eu assim, gosto mais dos dois primeiros filmes do Tim Burton do que os dois últimos do Nolan, cara.
1: Assim, eu não tô falando que os filmes são ruins e que eu não gosto dos filmes e que eu odeio o personagem Batman. Eu só acho que o Batman não é um puta personagem nos filmes. Sabe, ele não é o detetive que... É extremamente brilhante, que descobre todas as coisas e tal. Tudo. Ele tá ali, ele resolve boa parte do, do assunto na porrada e nos gadgets dele e é isso, sabe?
3: Exato. Eu, eu, eu tô é. muito ansioso, surgiu uma notícia aí que o Ben Affleck, ele está... Quer dizer, ainda não está, mas vai começar a filmar um outro filme solo do Batman, tirando o Batman versus Superman, e que para isso, para ocorrer esse lançamento até 2018, ele vai atuar e vai dirigir o um
1: novo é, filme do Batman. É, eu falar isso também que ele é ele,
0: ele é ele é, um bom diretor. Eu, Sim, Ben Affleck eu que... é um bom diretor. E é um ótimo eu, roteirista, inclusive. Eu, eu gosto confio bastante
2: nele como Batman. Eu
0: também, eu, eu, eu
3: boto fé. Ah,
0: agora que, que eu acho que todas as piadas se foram, eu não acho que vai ser tão ruim assim, não. Mas, mas é legal pegar no. Pé. Então vamos ver se vai, vai rolar. Eu acho que o filme vai ser uma merda, tá, mas não
3: por causa dele. Eu acho que vai ser foda. Terceiro lugar, Han Solo, né interpretado pelo Harrison Ford, Star Wars.
1: É um personagem interessante.
2: É, mas eu, olha, eu não acho... Nunca achei tudo isso Han Solo. Achei interessante, mas...
1: Okay. O legal dele é que ele... É que assim... Enfim, a gente tem o primeiro lugar aí pra falar é também. ele é, um não -herói é, não é, é, da é parada, né?
0: Acho que é por isso que todo mundo gosta dele. É, mas ele é, é legal
1: porque ele é o cafajeste. É. Ele é cafajeste e ele fala que ele é cafajeste, sabe? tipo uhum. uh, e, Então, assim, tem, tem algumas cenas que são icônicas porque é ele falando. Tipo, quando rola o lance de eu te amo e ele responde eu sei,
4: <risos> a, ao invés de
1: eu te amo também ou qualquer uhum. coisa do tipo, você fala, ok, isso é exatamente o que ele respondeu. Apesar dessa cena, dizem que foi improviso, isso.
3: Ah, é que foda. Eles
1: filmaram um monte de vez, né? Eu te amo, eu também te amo. E daí eles riam. E, tipo, ficava uma bosta, não sei o quê. Ah, mas e assim, eles que... filmaram tantas e tantas vezes que na última ele... ela virou Ah, eu te amo, eu sei. E ficou tão natural aquilo, tão bom. <risos> mas eu acho então, que isso. Impôs tanto personagem.
0: Eu acho que isso traz, é tipo. É até mais legal que seja improviso, tá ligado? Traz, traz algo do ator para o personagem. É, então. É, isso, é, é isso torna ele muito mais legal do que se fosse simplesmente um roteiro que ele estivesse seguindo. Eu Apesar acho...
2: da, da lista ser dos personagens, tem uhum. algumas coisas específicas que se não fosse o ator, se não fosse o Brad Pitt no Clube da Luta, se Nossa. não fosse... Ah, exato, então, exato. É, é bem diferente, se né? Se fosse
3: depender só do, do livro lá do Chico Palahniuk, nem estaria aí, né? Ah, na, quiser, na real,
0: o Coringa acho que não estaria aí se não fosse o Heath Ledger que colocou ele num nível popular muito grande sim, atualmente. Sim, sim, né? eu concordo. Mas Só pelo eu... do Jack Nixon, ele não ia estar aí, muito menos pelo da Feira da Fruta. O, o... <risos> o, o Han Solo, ele é um personagem bem
3: icônico, realmente, da franquia Star Wars, mas eu acho que teve personagens aí que são mais importantes, até. Vamos lá, segundo lugar, James Bond. Eu concordo. Eu, eu preciso adoro. falar
1: uma coisa aqui, eu já falei, acho que no, no Histeria, mas eu nunca hum. falei nesse podcast. Eu nunca assisti um filme do 007.
0: Meu Deus Caralho, do céu. Nunca. Uma completa falta de interesse. E... Que loucura, ou você se nega a ver.
1: Eu nunca. Nunca tive o interesse de verdade. Assim, o interesse surgiu recentemente. Eu falei: é verdade, o Netflix tem todos os filmes. Ele foi. Abri... Ah, os não, do tem Craig, mais. Cara,
0: Deus do Craig, cara. Deus <risos> do Craig. Eu acho assim: ó. Acho que pra quem nunca viu, os do Craig cai, cai, cai mais bem, São bons, são bons. Eu, 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 acho eu, acho eu gosto posso. muito dos dele, mas eu acho que pra quem nunca viu, vai pegar os primeiros com o Sean Connery e vai falar: ah, ok, era bom na época. Então o Craig deu uma modernizada na parada. É. Então, é, eu, eu mas gosto. Do o Sean Connery é, é demais, cara. Por ele.
3: Eu, eu gosto muito do Golden Eye, cara, o filme. Que eu fui assistir só por causa do jogo, é claro Passava <risos> tava... direto nesse. SBT Eu pensava que era
0: o filme do jogo quando eu era criança <risos> é, o, é o Pierce Brosnan, né? É o Pierce é. Brosnan É o primeiro com ele. O Golden
3: eu acho que você vai curtir, Johnny É bem legal E os do Daniel Craig são bem legais o também O último cara. foi muito bom Eu não assisti ainda eu parei... não,
1: Será que ainda tem sola? alguma coisa no Netflix de 007? Eu só acho assisti. que não,
0: viu, cara? Eu acho que eles tiraram tudo Que foi uma merda isso Mas dá uma conferida Mas, ah, mas... se tiver os do Craig, acho que você deveria dar uma chance É, assisti o Cassino não... Royale ela não existe é muito
1: sequência muito né hum? não existe Foi? muito sequência né
0: basicamente os do craig são uma, uma trilogia assim fechada nela né as
4: okay.
0: é, histórias assim... Você consegue ver qualquer um deles isolado, é, mesmo porque quando eu fui ver o Skyfall, por exemplo, eu não lembrava nada do cassino. Não vi o cassino no lançamento. Tá ligado? Você vê que é uma continuação da história. E, e assim. Mas verdade. nada que precise dela pra existir. Já os outros, alguns citam uma coisa aqui, outra coisa ali, mas. É sempre um filminho fechado. É quase um, um Final Fantasy do cinema o um negócio. <risos> Dá
3: pra você começar pelo cassino, porque o cassino é baseado no primeiro livro né, que o Ian é, é. Fleming escreveu. E é meio que a origem do, do sim, 007. Sim, ele,
0: ele ganha a sigla 007 nesse filme. Exato, né? exato.
3: Então, então dá pra você começar pelo... E o Cassino é um Royale é visceral, cara. Ele é muito bom eu, eu digo visceral porque ele tem uma cena de chicotada no saco. <risos> e eu nunca vi isso na minha vida.
2: Chicotadas repetidas
3: ainda. Né?
1: Cara, só de lembrar essa cena já me dá até um treco aqui. E eu vou atrás do Cassino Royale né? e depois eu falo a minha opinião.
0: É, é o 007 mais thug também, né? Sim. Que o Daniel Craig trouxe. Mas você que foi é, batizar. Isso é uma
1: coisa que eu já vi muita gente criticando, uhum. né? É, ah, é, ele tirou a classe do 007.
0: Não, é
2: legal,
1: é legal.
0: É, é legal
2: Mas, porque é. ele é um amador nesse filme. Então combina ele ser mais thug mesmo. Uhum. Mas você tem que assistir em alguns momentos originais pra ah, poder sim. ver a, o jeitão do Shank. Do Connery atuando era muito bom cara. que o é, é o Galan de lá que vem a coisa do James Bond é, ser um Galan que machista. todo mundo quer quer dar para ele e blá blá sim. blá e, é, com muito menos ação né em compensação aí você vê todo o glamour né do James sim, Bond sim sim Exato. Eu, eu recomendo eu gosto muito da é própria. bem legal bem legal e
3: em primeiro lugar fechando essa essa lista aqui Indiana Jones interpretado magistralmente pelo Harrison Ford
4: mais eu uma vez acho
1: né? que o Indiana Jones é o meu personagem favorito do cinema de todos os tempos
0: eu gosto muito dele eu fiquei surpreso com ele tá em primeiro lugar, mas, ao mesmo tempo, tipo, eu achei ok. Eu, eu gosto muito de Johnny Jones também. É. Eu, não,
2: eu não conseguiria colocar outro no lugar, mas eu não, não acho... Cara, assim, uma lista que não tem o Rambo, o Rock nem o Exterminador... <risos>
3: é, é, essa lista realmente ela ficou estranha. Eu gosto de muita coisa que tá nela, hum. mas, por exemplo, eu tiraria fácil o Tyler Durden pra colocar o um Exterminador. Eu também. Tem muito personagem aí que ficou de ah, fora. Mas aquela Max...
0: votação, né, cara? É sempre assim mesmo
3: é. listas. Listas. Listas são ponto Conversa. William hum. Wallace. Mas, já que a gente tá falando de Indiana Jones... Cara,
1: eu, eu preciso fazer um comentário muito aleatório aqui. Hum. Essa noite eu sonhei que o Arnold Schwarzenegger tava protestando contra a construção de um prédio vestido de Exterminador do Futuro. Eu só quis colocar isso aqui. <risos> eu, eu,
4: eu <risos> era era o prédio...
2: Qualquer coisa agora. Não me surpreenderia em ver fazendo isso. Cara. Sabe que prédio que era, Johnny? Era o prédio da Skynet. <risos> assim, já que você, são... viu,
1: você viu que... assim, Pra quem viu o Facebook recentemente, viu uma galera colocando né, o, o avatar colubido, né, e tal, com a... Uh, o símbolo do gay, etc, etc. o arco-íris, pô. Arco é o arco-íris. O porque... arco-íris. Vai <risos> E daí o Schwarzenegger colocou também no dele, né? Ele deixou lá colorido. E daí chegou o um cara lá, postou, né? Nossa, Arne, eu não esperava isso de você. Estou te dando um dislike, não sei o quê. Ele só respondeu: Hasta lá vista.
3: <risos> <risos> genial, genial. Mas voltando aqui, já que estávamos falando de Indiana Jones, e é um personagem amado aqui por todos esse podcast, nosso querido Chris Pratt muito cotado para ser o Indiana Jones e agora com essa notícia as expectativas sobem de um jeito absurdo hum. ele recusou o papel de Nathan Drake no filme de Uncharted, então por que vocês acham que ele recusou? <risos> porque, Talvez tá...
1: esse filme pode ser uma bomba <risos>
2: Porque é, quando um barco entendi. afunda a gente tenta pular dele fora <risos>
3: Não, eu quero acreditar que é porque existem negociações para ele ser o novo Indie e o, o Nathan Drake é o Indiana Jones videogames, né?
4: Sim.
0: Então
3: Seria um filme muito similar. E aí, se ele protagonizasse o Nathan Drake, com certeza no futuro, Indiana Jones, ele não repetiria o papel.
0: E por mais que eu goste de, de Uncharted, de assim é. Indiana que ator
2: Jones. escolheria o Nathan Drake ou Indiana Jones? Exatamente. Naquela...
0: Porra. Essa notícia... Eu acho
4: que é
2: o barco afundando do, do eu, eu, eu também acho que tem
0: essa possibilidade Pode ser os dois pode ser os dois Ele olhou e falou, vai dar merda E vai ser melhor ali ó, aquele, aquele, aquele cruzeiro foda ali do lado E eu vou entrar nessa porra de jangada
3: essa, essa notícia aqui foi enviada Pelo nosso patrão Vitor Hugo Camargo E além do Chris Pratt Ter re recusado o papel de Nathan Drake A produção também perdeu o diretor Que é o Seth Gordon Eu dei uma pesquisada no IMDB dele E não fez nada de explodir a cabeça Sim. Inclusive ele fez muita comédia, uhum. que é, eu achei estranho okay. até a escolha uhum. dele.
1: É, 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 ok, tipo, Indiana Jones tem um, um teor de. Não, é Anti-Arcade, né? No caso.
3: É, é, mas tá assim, não é o foco, é, tá. né? A aventura é o principal. Né? E <risos> o, o lance é que a treta que deu é porque a Sony queria que fosse uma super produção. Hum. E o, o responsável, deixa eu pensar É o Tom Rothman lá. Né? Isso, o Tom Rothman, que é o cara que acho que supervisiona as produções cinematográficas, ele queria que fosse um filme com orçamento bem reduzido na linha dos Resident Evil, que também pertencem à Sony, né?
0: Eu acho que Uncharted, se não for superprodução, já vai flopar. Exatamente, e,
3: e, e essa foi a treta. Então agora o filme entrou num... No, que eles chamam de...
0: Que é development Hell, né? Que é o Inferno hum. do Desenvolvimento. Já tá há anos, né? Esse filme aí não, não vai sair tão cedo, cara.
1: acho que é melhor nem sair, viu, cara? É Sei melhor, cara. É melhor. Eu Eu aprendi até o De Niro
0: com... já foi cotado pra fazer esse filme, velho. Vai tomar no Cara, o De
1: Niro ia fazer o pai do, do Nathan pai Drake, do Drake. E, e daí o, ia ter o Joe Pass, ia ser o tio do Nathan tio. Drake. Ah, não, cara. Dá tristeza só de lembrar disso. Ele seria uma família que procura artefatos. Ah, não, cara, que Tinha bosta.
0: aquela época também que tinha aquele ator daquela... Eu esqueci o nome da série que ele faz, que ele é igual o Drake. Ah, é o Nathan, Nathan Fillion. Oh, é, mas, mas já passou tanto tempo que ele tá velho já. É, esqueci. Tá, mas... Só faltou olha...
2: o Nicolas Cage ah, também. Sim.
0: Não. Mas é engraçado que sempre que todo mundo fala não, o Nathan filho aí coloca uma foto dele de, sei lá, dos anos 80. Olha, o Drake perfeito, o cara, ele não é mais assim. Jesus. Exatamente. E, e o que é triste é que nunca foi
3: cotado o Bruce Campbell pra ser o Sully, cara. E tem... Tem foto do Bruce Campbell já tá grisalho, né? Quer dizer, grisalho não, tá cabelo branco já. E com o bigodinho e camiseta havaiana. E é o Sully, cara, igualzinho. Cara,
0: se fosse o Bruce Campbell como o Sully, o filme podia custar 10 reais que eu ia ver. Exato, é. não, e a
3: persona do, do Bruce Campbell é igualzinho o Sully, né? E vice-versa. E, cara, ia ser muito foda.
0: É, ah, tô... mas o Bruce Campbell eu acho que nunca mais vai fazer um filme grande na vida, cara. É, eu, sei lá, vamos, vai tem. ter
3: a série, vai ter a série agora do Evil Dead,
0: Que estreia, é... acho que esse
3: ano, se eu não me engano.
0: É, essa daí. E... Tô, tô bem curioso. Tá, vamos ver, se
3: fizer sucesso, talvez a gente vê o Bruce Campbell de volta às telinhas. As telonas, né?
2: Uhum. Cara, vai, vai ser foda, porque eu, eu aprendi com o Duck Knuckin que tem coisa que quando demora muito, <risos> é ah, melhor não sair.
1: <risos> Falando em coisas que deram errado. <risos> o Miyamoto, nosso, não que o Miyamoto tenha dado errado, o Miyamoto falou por que o Wii U deu errado, né?
3: Na concepção dele, né?
1: Na concepção dele, né? E, ele fala. Ele, assim, o que mais me deixou triste nessa notícia é que ele não falou em nenhum momento da capacidade técnica do Wii U, né? É. Ele falou que é, ele deu errado porque as pessoas não sabiam direito o que, que era o Wii U. O que mais que ele falou aqui? É, isso, que é?
0: daí, isso daí foi completamente erro deles que não souberam vender o console, lhe vale falar, né? E começou Todo com o né? acharam que era um tablet do i
1: não então
3: é, é o que a gente sempre critica a Nintendo dela cara que o que aconteceu cadê esse time de marketing cara
1: sei lá é uma parada que eles falaram também é ah tipo quando a gente começou a desenvolver tablet era uma grande novidade quando o console saiu tablet já não era grande coisa sabe?
0: Nossa, cara, cara a Nintendo isso eu puto cara não não é a sentido, Nintendo cara. aquela empresa que começou a fazer uma MMO, porque o outro tava fazendo sucesso há cinco anos já <risos> esquece que leva mais cinco anos para você fazer uma MMO e quando ele sair provavelmente não vai ser um mesmo mercado. Uhum. É, isso, Cara, isso é isso, é isso. Ela deve estar fazendo um mob agora. Certeza que ela está fazendo um mob para sair daqui a oito anos. <risos> ela
1: está fazendo Draw Something.
3: O que o, o Danilo falou é realmente... É... Cara, eu esperava mais o Miyamoto, assim. É, é um negócio de querer tapar o sol com a peneira. Ah, não, o problema do Wii U é o tablet e porque as pessoas, a gente não conseguiu passar a mensagem. Não, são vários problemas. O,
0: o problema Esses inicial... só são dois, só, problemas do Wii U. O Guito ele resume bem é, o final do Wii U falando que... O, o final do Wii U, o problema do Wii U, falando que o, o problema do Wii U maior começou quando a Nintendo não entendeu o sucesso do Wii. Exato. É, ela achava que o Wii foi sucesso por ter sido simplesmente barato e casual quando, na verdade, foi todo o um momento em que ele foi lançado, né? E, e, e o próprio Wii perdeu muito mercado no final da vida dele, e, e não era simplesmente relançar aquela porra em HD que ia dar certo com a nova mania da, da época, né? Que seriam os tablets.
3: Você pega esse lance do nome, né? E a gente vê ela repetindo de novo o problema com o 3DS. New 3DS, tem o 2D, 2DS. Uhum. Cara, qual o problema dessa empresa, velho? Tipo, <risos> de não saber o doi, botar o, o dois... nome... 2DS A gente foi o
0: ópice, cara. É, é que é o 2DS o não
1: tinha como fazer um outro nome pra ele, cara. <risos> Não, ah, cara, é... Ele é um 3DS sem 3D Como que você vai dar um nome pra isso?
3: Não lança, não lança <risos> A Nintendo é complicada Mas velho. assim,
1: eu, eu discordo do Marcio quando ele diz que, que o Miyamoto falou de problema Do Wii U, são só alguns assim, E o Wii U tem muito, muito mais problema Eu acho que o problema do Wii U De verdade, é ele não tem Capacidade técnica pra acompanhar os concorrentes Exato Eu não, acho que é aí, o partir... único problema dele E é o único problema que o Miyamoto nem encostou Exato não, é, Porque aí, assim
0: de ninguém desenvolver pra ele. Aí, ah, o Wii U tem os melhores exclusivos. Pode até ter, cara, mas é só eles. Você tem três jogos por ano. Uhum. Esse é o problema dele. Se eu só tivesse o Wii U hoje, eu ia estar desesperado. Não tem Porque, como console assim, só
1: com
3: exclusivo. Não tem como. É, não eu acho isso. que não uma coisa dois. assim,
1: o Xbox One e o Play 3, cada um à sua maneira, eles foram consoles que eles não começaram tão bem. Hum. Mas eles tinham capacidade técnica pra que a empresa conseguisse trabalhar os, ah, os pontos falhos dele, e transformassem eles em produtos competitivos, e os dois viraram produtos competitivos, cada uma sua maneira o Play 3 na época dele, né, na geração passada e o Xbox One agora, que ele tava perdendo mercado pro Play 4 ele já tá ali brigando junto a U...
2: técnica que você diz é, é hardware? é isso? Hardware, cara. hardware tá.
1: o Wii U, ele não tem isso, cara o Wii U, assim, ah, qual que é o problema do Wii U? ele não aguenta rodar os jogos de hoje em dia ah, o que, que a gente pode fazer? Chorar
0: e assim, é claro, o Wii também não aguentava, e o Wii recebeu o porte, sei lá de Call of Duty até não sei quando, mas a diferença a diferença é que o Wii foi um monstro, cara. E o Wii uhum. não. O Wii, U, o Wii vendeu pra caralho. Né? Era óbvio que as pessoas iam investir um dinheiro a mais pra fazer uma versão pra ele, porque essa versão ia ser paga. Você investir um dinheiro a mais pra fazer uma versão pra Wii, U, não vai pagar ele. A, a Ubisoft tentou, sabe? Outras empresas tentaram. Claro que, ah, puta, sei lá, a EA lançou Mass Effect 3 ao mesmo preço que ela lançou a Trilogy pra Xbox 360 na mesma época. Uhum. Talve, talvez não. Com certeza isso foi uma merda. Uhum. Mas ainda assim, cara, não eram essas pequenas coisas que iam salvar ele na época, eu acho. Não, cara, não.
2: então eu, eu não comprei console há anos, e hum. agora eu escolhi justamente por causa do Márcio que eu joguei na casa dele <risos> o pior que eu podia escolher né? eu, eu ouvi o cast de vocês da, da E3 falando lá da, da conferência da Nintendo, e cara, eu, eu não consegui chegar a uma conclusão do porquê que deu errado é simples, literalmente. É uma junção Agora...
3: de fatores, é, né? É assim... a mensagem errada. Imagina assim: ó, eu, a gente que acompanha a indústria, a gente, tudo com até notícia, toda semana a gente está discutindo. Hum. Quando o U foi anunciado, eu acredito que ninguém que está aqui nesse cast sabia do que, que se tratava o U se era só o, o tablet lá, o gamepad, ou se ele era um console. Se nós ficamos confusos, imagina o grande público que... Uh, o paizão que vai no shopping comprar compra o videogame pro filho. Cara, a Nintendo não sabe passar a mensagem que ela eu, quer. Eu assim.
1: não digo que eu fiquei confuso quando eu vi o anúncio. Eu meio é, que entendi é. e tal, porque assim, eu li e tal tudo. Agora sim, o que vem na cabeça quando a gente vê o que é o produto e vê o nome dele, a primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo, que não é profissional de marketing... Periférico. Que não, é na... não, não. A primeira coisa que Vem na minha cabeça é, isso vai dar merda. Não, <risos> tipo, Johnny, ó, isso não vai vender direito, isso vai gerar confusão em todo mundo. E
3: eu discordo do que você falou, que você, ah, eu, eu não me confundi porque eu li. Cara, eu lembro como se fosse hoje. Uhum. Sites grandes, Higiene, GameSpot, colocaram. É, não temos detalhes ainda se é um periférico, se é um tablet, tal, tal, tal. Nem os grandes uhum. portais sabiam o que, que era o Wii U, cara. A gente foi descobrir depois de uma semana. Então, assim, é, não levado 3, essa uma
1: semana para ler. O anúncio <risos> Day 3 foi
3: muito bosta do anúncio do Wii U. Ninguém sabia do que se tratava. É, é a, a Nintendo não sabe fazer a mensagem dos produtos dela, cara. Eu eu deixei de
2: odiar a assim. Nintendo na hora errada, então. Legal.
3: Não.
0: Ah, <risos>
2: Eu não me arrependo nada
0: do Wii U, porque eu joguei jogos incríveis nele, né? ainda jogo, né? Sei lá, uhum. ainda tem que pegar Splatoon, por exemplo, que ainda não joguei, e eu sei que ele é sensacional. Mas assim, eu falo: uh, uma pessoa consegue ficar só com o Xbox One, consegue ficar só com o Play 4, consegue ficar só com o um PC. Vai ter jogo pra caralho todo mês. Só com o Wii U a pessoa não consegue, cara. E esse é um problema da Nintendo. Ela virou o segundo console. Ele é um ótimo segundo console. É, ele é
2: um, ele, segundo é, console,
0: ele é um ótimo segundo console.
1: Ele é um ótimo segundo console. Por isso verdade. que eu tô tão feliz, então. <risos> e outra
3: coisa que eu discordo muito do, do Miyamoto aí é que. Eu acho que o tablet é uma coisa muito legal do you. Eu não acho que é o problema é, cara. E você foi culpar, não, porque os tablets avançaram e quando a gente criou era, porra, o controle é um negócio que tá aí desde o Atari.
0: What? Exato. E isso é, eu é, eu não desvaloriza o Play o 4. É, o Will é, é, tá longe de ser o tablet. Sim, tá, o tablet assim, é assim, é de apresentou o tablet, que muita gente odeia o tablet sem nunca ter usado. Ele é confortável, ele é leve, ele é muito bom pra alguns jogos, sabe? Eu joguei Splinter Cell inteiro no Will e esflat... eu não lembrava qual era o botão que trocava de arma, porque eu só trocava pelo o tablet, era muito mais rápido.
1: O Splatoon ele jogo. tem o uso do tablet muito foda, que é assim, você tem a visão do mapa por ele. Ok, a ah, gimmick, não sei o que, não, mas você consegue ver onde tá cada um da sua equipe hum. lá. Uma das funções que você usa pelo tablet é apontar pra onde você vai, tipo, você pode dar, um... não é bem um respawn, mas você pode dar um teleporte, entre aspas Ah, igual o battlefield,
3: do... né? Você nasceu com seu esquadrão, né? É,
1: então, mas não é bem um, não é bem um respawn. Um re-spawn. Você, você tipo, se transforma em lula e pula. Uhum. Todo o cenário e vai até lá. Então,
2: companheiro. <risos> nossa, eu me misturei o Pelé com o Lula. Lula antes do nascimento. Entendo, companheiro,
3: lancei. Mas, então, Johnny, isso que eu tô falando. Se o NX, o próximo console da Nintendo Vier com o tablet
0: Vai ser é legal pra caralho Tem que ser é opcional. opcional O tablet ela, ela tem que ser opcional Eu não falo nem Eu que... acho que tem que ser opcional Eu acho que não, tem cara. Porque se vier com ele vai, Já vai afastar o consumidor não, Eu vou fazer com
2: aqui. óculos para poder falar Que foi por isso Que deu problema Se a Nintendo quiser Que dê certo <risos> o NX Ele
3: tem que vir Retrocompatível com tem, o U Tem, tem mas então, aí... ele tem que vir da caixa com o Gamepad, porque, cara, se tiver que comprar o Gamepad à parte, vai flopar.
0: Ah, tem vai, que vir, vai, mas, junto. mas o problema do, do Gamepad não ser opcional, Márcio, é, é acontecer que nem aconteceu com você, que você perdeu o seu e, tipo, você, seu, e, tipo, você vai vender o Wii U. Ah, mas é... isso é exceção, tipo, você é, não pode você falar que... Não é tão cara. exceção que pro... quebrar um que tu... Gamepad, cara. Ah, não... Eu não sei, vai encarecer o seu
1: também, porque você derrubou.
0: Não, mas não é isso, cara... É... O Wii U, ele foi lançado a esse preço, porque ele é um, um console, no na de um Playstation 4, assim, ele lançar com essa potência, mais o GamePad, cara, ele vai ser muito caro. Será? Então, mas já se barateou a tecnologia também, cara. Uhum. Não sei, cara. Eu acho que o novo console não tem que ter, ter retrocompatibilidade, mas, é, tem, mas tem que Mas pra ter ser...
1: retrocompatibilidade ele vai precisar do, do tem, tablet.
0: Sim, e aí <risos> tem que rodar jogo junto. De, pra rodar jogo de Wii, você precisa do emote, não vem junto. É,
1: ok. Mas, mas aí ele tá... vem com
0: a barrinha lá de... Mas você o
1: que, que eu acho que vai ser o NX, por tudo que já foi dito até agora? Hum. Ele vai ser exatamente um híbrido de portátil e console. Ele vai ser o Wii U que você vai conseguir levar o tablet pra fora de casa.
0: Isso, eu, eu, tinha, eu tinha visto até um texto de um cara falando sobre isso. E se for isso, vai ser muito bom, cara.
1: Então, e, então por isso que eu acho que vem, vai vir com alguma coisa parecida com o tablet. Vamos ver, a gente vai ter que esperar até 2016 pra saber o que, que, que ele é, né? falar
0: O que pode rolar é que às vezes ele, sei lá, unifica com um D 3DS, né que não, não vai ser exatamente o nosso 3DS e sei lá, os jogos o portátil todos você consegue jogar na tela mas alguns jogos sejam feitos só pra jogar na tela por exemplo, hum. não sei eu, eu acho que, sei lá não cabe aqui é é também a gente ficar agora discutindo hum. o que, que vai ser o NES é, é só porque eu, eu não sei se hoje em dia no mercado vale a pena uma empresa ter um, um console um portátil porque sei lá, a, a Sony já tava abandonando isso, então talvez a, é, sei a, a Sony os... tava nanando
1: isso? abandonando isso. abandonando,
0: abandonando. Porque... <risos> e se a Nintendo conseguiu unificar os dois em um né já que o, os portáteis elas sempre venderam bem talvez seja uma saída muito boa bom ok mas então todos discordamos do moto o
3: problema Sim. do Yu não é o tablet não. e não é só a mensagem que eles souberam passar é muito
4: não
3: é a é a ah, vamos lá continuando aqui finalmente né terminou a novela da tretinha entre Sony e Marvel e quem que é o novo Homem-Aranha tinha o Asa Butterfield, agora finalmente escolheram, é o Tom Holland, né, o nome do ator, que é o, o moleque que fez aquele filme que a é Naomi Watts sobre o tsunami, que chama... O impossível. Aí... Impossível?
2: É, é, é o Impossível. O impossível. Ele, ele, é o, ele é o filho mais velho, né? Exato. E ele cara... é o que fica com a mãe e os outros dois molequinhos ficam lá com, com o Jedi lá. Que Exato, é muito nome.
3: bom esse filme, cara, eu assisti recentemente, muito eu legal.
2: Vi. E ele vai muito bem no filme, sim, tá? sim, ele tem umas partes é dramáticas assim e tal. E ele é fez bom. um musical também, né, do, do Billy Elliot, ele que faz o o Billy Elliot. Ah, não é, é? Não sabia não.
3: Ele já tá com 19 anos, então né, é, moleque, que, geralmente é a foto de divulgação, igual do Asa Butterfield mostrar um moleque com 12 anos de idade que porra de Homem-Aranha é esse, cara? <risos> e não, o moleque tem 19 anos e idade de boa
0: já pro Professor
3: Peter Parker. Exato. E surgiram alguns vídeos do Instagram do Tom Holland, eu vou colocar na postagem dele fazendo mortal e fazendo um monte de acrobacia o moleque é foda, velho. Ele abra...
2: Parece que ele abraçou a causa, né? Ele sim, tá sim. feliz de ser um Homem-Aranha. Ah, porra. Sim. Quem
3: não faria? <risos> Vocês chegaram a ver os vídeos dele dando não mortal? Tal, tem aí... Vai estar no
0: post, cara. É um parkour bacana. exato ah, Legal, legal. É, tipo, muita gente já tava chutando nomes muito grandes. Assim, não faz muito sentido, né, cara? O Homem-Aranha tem, tem que ser um moleque mesmo que tá começando e casa com a parada. Eu acho que vai ser legal. E outras
3: coisas que, o, que divulgaram. O Kevin Finge falou, então, que o Homem-Aranha já estreia em 2017 no Guerra Civil, né, que é o Capitão América 3. E em 2018, o um filme solo do, do Homem-Aranha nessa parceria agora da Marvel com a Sony hum. e, cara, tô bem empolgado tô
0: muito empolgado
3: espero que, que finalmente retratem o Homem-Aranha do jeito legal eu não
0: gosto muito dos filmes do Sam Raimi é, os dois primeiros que eram na época em que eles saíram ali, eles, foram, eles foram um marco é, tava passando esses dias na TV o segundo e eu assisti ele ele tem coisas muito boas lá sabe, ainda mais se você pensar na época em que ele foi feito né? que, sei lá, as últimas coisas que a gente tinha tido eram o quê? os Batmans do, do Schumacher É. <risos> E, e filmes como Demolidor, essas porra E aí saiu o Homem-Aranha e, cara, ele foi um filme Ele muito era o melhor da Safra mesmo. É, ele e os X-Men, é, por mais que hoje as pessoas não gostem muito, na época eu acho que eles foram um filmes muito importantes para lá. É, eu gostei, eu gostei
1: bastante dos dois primeiros, Homem-Aranha.
2: É o, o terceiro é,
0: é, é ruim lascar, mesmo. Véio, né? O terceiro é, tá lá, é péssimo, né? E tá lá é, o Bruce é é Campbell nos três,
2: né, cara? Isso eu já gente <risos> <tô achando risos> feliz. Nenhum de vocês gosta desses, desses dois últimos que saíram?
0: Eu gosto, eu, eu, eu gosto. não vi o último, eu não vi o último. Eu vi do o... do girafa Aranha né?
1: É. Eu gosto bastante dos momentos que ele não é o homem aranha.
0: <risos> não, eu gosto, cara. Eu,
3: gosto.
1: Dois...
0: eu gosto bastante. Ele é, tem umas eu não último, tipo. Eu,
1: eu acho que os vilões são muito ruins. É, então, e, esse é,
0: é o, o defeito. Exato. Os vilões são ruins. Enquanto nos do Sam Raimi, eles eram, nos dois primeiros eles eram bons, sabe? Eles não chamavam uhum. atenção. Então, se jun... conseguisse juntar.
3: Agora vocês inventaram um ponto legal. Os filmes do Sam Raimi têm ótimos vilões, muito bem construídos e vilões assustadores, né? Uhum. Tanto o Duende Verde, William Dafoe. Hoje é assustador no geral sem, aí... é sem máscara ele era mais assustador do que com máscara vocês
1: che... chegaram a ver uh, um protótipo de máscara que Sim. o Willian Dafoe ia usar uh, é, que... ao invés da máscara que ele usou era cara, uma... ela era uma máquina uma máscara com animatrônica, umas paradas assim. Hum. Cara, era bizarro, o negócio hum. era foda. Só que eles acharam que, o, como o filme ia passar pra criança também, é, ele era muito assustador. Você nunca
3: viu isso, Márcio <risos> Não, eu nunca vi, cara. Me manda é aí foda. o link que eu vou botar no post. Cara, e assim, é o próprio é né, o Octopus, também muito bem construído, uhum.
2: também vilão
3: bem assustador. E aí você pega... Só que eu odeio o Toby Maguire.
2: É, cara. é isso que eu ia falar. Pra mim, o que estragou o Homem-Aranha foi só ele, cara. Então, e a
3: Mary Jane lá também, a, a, o dente de milho lá, como chama? A Kirsten Dust, puta, gaf, Aquela mina chata pra caralho também. É, então vai. assim, se você conseguisse pegar o Andrew Garfield e a química da Gwen Stacy lá, que é a... como chama a minazinha? Que faz a Gwen? A dos...
1: Emma Stone.
3: Isso, a Emma Stone. Com os vilões da era do Sam Raimi, ficaria um filme foda, cara. O problema é que eles estão desencontrados. <risos> é, então... <risos> Pega o Tom Holland e põe lá no... Exato. Vamos ver se agora com o Tom Holland vai ser legal. Acredito sim que é finge, ainda não, não errou a mão. Agora que a poeira baixou, da E3, vamos falar sobre Shemui. É, <risos> eu, é eu e o Bonatti, a gente teve uma discussão enorme lá no Twitter com hum. uma porrada de ouvinte. E aí teve gente que xingou a gente, e teve gente que concordou. E, mas, assim, muitos pontos interessantes foram levantados discuss nessa discussão do Twitter. E eu acho bem legal a gente trazer pra cá. Hum. Eu fui pesquisar, vem. Do, do Shemui e, cara, cada vez mais eu tô achando que esse Kickstarter é uma loucura. <risos> e eu queria falar o Shemui, ele vendeu um milhão de cópias no Dreamcast
1: hum.
3: e acho que 85 mil quando saiu o Shemui 2 pro Xbox, o primeirão. Ok. E no, no Dreamcast o Shemui 2 vendeu acho que 15 mil cópias. Nossa. 150 mil cópias, eu coisa assim. Hum. São números baixíssimos.
0: Pra, pra o, o primeiro
3: vendeu até bem. Uhum. Agora a continuação não. Mas não se pagou, se eu não me engano. Não se pagou, porque parece que o primeiro custou 67 milhões.
0: Naquela época onde...
3: <risos> pega a Isso inflação era... de <risos> dez, mais de 10 anos atrás. Aí a gente pega agora o grande hype né, da conferência da Sony foi Last Guardian, Final Fantasy VII e Shemui, o anúncio do Kickstarter. A princípio, o Yu Suzuki falou que precisava de 2 milhões de dólares, que eles conseguiram bater, vai entrar pro Guinness como o, o, o financiamento mais rápido da história, blá blá blá. Só que agora, cada vez eles estão acrescentando tiers, o que é bem uhum. comum em Kickstarter, uhum. mas o Yu Suzuki, ele veio e falou assim, olha, eu só vou conseguir fazer a minha visão de mundo aberto se a gente conseguir 10 milhões de dólares. Isso que me deixou
2: puto, né? Exato! É o é, é um negócio assim, era, eram dois aí depois as metas adicionais foram pra cinco né? Uhum. E ele disse que ah, com cinco ele já consegue fazer alguma coisa, mas com 10 seria o ideal. Ou seja, com dois então ia ser uma merda, né?
3: Exato! E aí tem o lance <risos> da Sony por trás. Qual é o papel da Sony? E aí, ele veio a público esses dias, inclusive na página do Kickstarter tem um disclaimer falando: desculpa se eu não fui tão transparente, mas agora eu quero é, me retratar com, com, todo, com o público. O papel da Sony: a Sony não, não verá a cor de um centavo desse financiamento. O papel da Sony vai ser publicar o jogo. Ela é... vai ajudar
0: no porte também para produzir para o PC. E a Sony parece que ia bancar. O porte pra versão de Play 4. E publicar também o jogo. É. Então, assim, tá tudo muito nebuloso. Pra um projeto que ele
3: tá. tá se arrastando há mais de 10 anos, parece que foi tudo muito no susto. Tipo, caraca, o que que pode ser bombástico? Vamos anunciar o Kickstarter do Shemu, então. Uhum. Parece que eles não pensaram o tanto que deveriam sobre isso. Porque agora, cara, me parece um projeto tão megalomaníaco. É. Porque <risos> o cara não tá conseguindo nem fazer o terceiro e ele já tá pensando, olha,
0: é. eu quero hum, lançar eu mais fazer dois um jogos.
1: É. Ah,
0: não. Porque no, ele... no começo era pra ser, sei lá, 16 jogos, né? É, cara. Aí todo mundo falou, ah, não, ele nunca disse que eram 16 jogos, eram 16 capítulos, o primeiro jogo era o primeiro capítulo e o segundo jogo eram 5 capítulos, sei lá.
4: Uhum.
0: Sei lá, mas assim, o segundo jogo foi 5 capítulos porque ele falhou no primeiro, provavelmente, né? Convenhamos. que Porque ele viu que não ia ser possível lançar tudo o que ele queria. <risos> mas assim, o que eu acho que ele deveria fazer... Cara, lança um jogo com foco em história, um jogo menor, só pra fechar essa história que... todo Vamos falar que é a melhor parte do, dos primeiros, né? Falam que o, que o roteiro dele é muito bom e tal. Eu, eu não sei se ainda é ou se isso era bom na época também, né? Uhum. Mas sim, tem, tem um público que ama esse jogo e eles merecem saber o final, né? Assim como a gente merece saber o final de Half-Life. <risos> <viu. risos> Exato. Né? Então, assim, se a Valve lançar um jogo da Telltale contando o final de Half-Life, eu ia ficar feliz já também Então, cara, foca em fazer isso, mas é, eu acho que ninguém deve esperar algo tão megalomaníaco como foi o primeiro e provavelmente o segundo também porque Eu, eu acho que não vai ser, assim é, é muito pouco dinheiro pra fazer um open world Eu vi gente falando, ah, mas ele não precisa fazer gráficos de pontos, cara, a franquia sempre teve foco em ser muito acima do que era na época né? Então, vão lançar algo meia boca? Não, eu acho que ele não vai querer fazer isso, né E nem deve, né, eu, Suzuki, ele, ele fez um muito forte em fazer
2: coisas ambiciosas, pra parar agora, então sei lá. Tá. Cara, então quando eu chegar em 10, ele vai falar assim, agora eu consigo fazer o que eu quero, mas se vocês quiserem que seja com os gráficos fodas, tem que ser 20 milhões. <risos> se vocês quiserem ele fora do seu celular, vai ter que ser <risos> e,
0: e assim, eu vi muita gente falando que o primeiro foi tão caro assim, mas é porque, assim, teve a versão de Saturn, né, que eles cancelaram e tiveram que cortar tudo de novo, foi um, um uma produção que demorou muito, tiveram que fazer uma engine do zero pro Dreamcast tem e... que pensar também que tiveram o que...
3: O, o primeiro Shemui foi antes do GTA 3, que foi uhum. o primeiro ingresso no mundo 3D. Sim. Então, eles tiveram que criar muita tecnologia. Ele
0: gastou muito com pesquisa também, né? Eles fizeram um, levaram equipes pra China pra pesquisar sei lá o que lá. E vai dinheiro isso, com certeza. Dinheiro pra caralho, né? e Essa pesquisa eu espero eu que ele não tenha jogado fora, né? Que ele tenha um banco de dados com elas pra <risos> continuar usando. Mas ainda assim a produção do jogo vai ser cara, gente. É, 3 milhões, 3,5 que é o que tá agora num banco, algo daquele... Que foi daquela, daquele tamanho
3: não E aí a gente entra no quesito Ah, mas o Bloodborne ele vendeu Um milhão e foi um sucesso O Splatoon vendeu um milhão e é sucesso Por que que não o Shemu então Que vendeu um milhão na época do Dreamcast Também não pode ser sucesso Cara, o, o escopo de desenvolvimento é tão dif diferente O Bloodborne Ele ele foi baratíssimo Perto de outros desenvolvimentos de jogos uhum. Então ele teve ele um milhão e em... já se tipo... pagou Trocentas vezes, ele é um sucesso
0: Eu imagino que o Bloodborne a engine dele seja uma evolução da engine do Dark Souls. Exato, né? e a gente, a gente tem o é um Dark Souls 3 agora, que com Exato. certeza
3: ele vai beber do desenvolvimento e... do próprio Bloodborne e, e é multiplataforma.
0: E outra, o Dream... a Sega bancou o Shemui, né? E sim. ela tava perdendo muito dinheiro com o Dreamcast na época. É tipo Foi muita coisa acumulada ao ponto de que o Shemui era quase a salvação do Dreamcast, né? Todo mundo via ele dessa forma. Sim, sim. E, e não foi, né? Não foi. E teria que vender muito mais que isso pra não dar merda na época. Ex Exato, então... o, o Splatoon
3: ele teve um carinho, um investimento muito maior que Star Fox, mas também não deve ter sido tão caro para ser desenvolvido. Então não, ele mano. vendendo um milhão, ele também já se pagou. O Shemui, ele não vai dar lucro, a não ser que ele venda igual um Assassin's Creed, ou Exato. um GTA da vida. É um investimento muito caro. E aí eu pergunto para vocês, a, a, tirando o hype, agora que baixou a poeira d 3 cara, até que ponto o lançamento de Shemui é importante para a indústria, assim, vai trazer novos fãs? Porque é um terceiro jogo de uma história gigantesca. Então muita gente vai entrar boiando Não é
0: o caso do muita gente, Muita gente tá entrando pelo hype isso é Sim, mal... é o um
3: hype, então esse é
0: o um hype eu, 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 assim, Se o jogo lançar e for bom, eu vou querer jogar Porque eu tenho muita curiosidade para essa série Eu tenho vontade uhum. de jogar os primeiros saca? Se, se lançar o primeiro e o
2: segundo em HD Eu provavelmente vou pegar Eu acho que eu só entraria no hype se acontecesse isso ah, Pra
4: entrar
0: é...
2: no terceiro eu não tenho vontade nenhuma
0: cara. É, Aqui vai ter o um videozinho né Contando a história do, dos primeiros Parece, parece que... ser tipo Mad Max ah. 2 uma... <risos> Porque parece que o Shenmue 2 já tinha tinha isso, né? Ele tinha um, uma Sim. cinematic de uma meia hora, sei lá, Conta, que dava né? o, o resumo do primeiro, né? E ele vai refazer isso. O Yakuza faz isso, né? Eu joguei Yakuza 3, eu joguei 1 um e o 3 e eu gosto dessa franquia, né? Gostei dos dois. Uhum. E falam que é muito parecido, né? Ele é chupinhou muita coisa de Shemui, né? e Ele também é completamente foco em história e o, o 3 ele tinha resumo do 1 e do 2 e tal. E eu, eu fiquei bem situado nele quando eu fui jogar o 3. É, então, eu, eu acho é. que
3: foi muito hype a Sony. A Sony, ela tá nessa geração, ela tá sabendo muito, cara, como ouvir a comunidade não, e como entregar entre aspas, S3. o que a galera quer. Essa 3
4: foi a dos
2: sonhos se torna realidade, né? Essa 3 da Sony. Entrega as ideias que é porque a galera quer, né? você é, vai entregar Final né?
0: Fantasy, Shemui, o Final Fantasy, e o The Last A, a Sony Guardian. tá entregando
1: pro pessoal o que o pessoal acha que quer.
3: Exato, Sim. exato. Tá vivendo de promessas, né? Uhum. Até o que eu tuitei foi que, eu, eu não vou citar, né um podcast grande falou que a Sony sobre, sobre vender sonhos e isso é a coisa mais importante do game Gamer, eu discordo completamente Eu não quero viver de sonho, eu quero jogar o jogo Então assim, eu espero que a Sony consiga entregar Ela tá sabendo muito bem vender esses sonhos Ou, ou que a comunidade, no burburinho da internet Ah, então, tanto que a gente brincou Esgotou todas as piadas de pavê da, de, dos games <risos> Isso vai ser entregue? Final Fantasy 7 vai ser legal o remake?
1: Mas assim, o Guardian
3: vai, vai acho entregar
1: o hype? A única das três grandes promessas que foram mostradas na Sony, a única que eu acho que vai ser uma merda <risos> eu três. Eu é o Megami 3 Eu acho que Final Fantasy VII pode sim ser. Eu acho que Final Fantasy VII tem muito espaço pra ser refeito <risos> de um jeito bem feito.
4: O, o e nem é precisa que...
1: de muito, sabe? Uhum. E o Last Guardian, o que eles entregaram ali naquele trailer, não é bem um trailer, na verdade foi um vídeo de gameplay, Isso. assim, eu sei que muita gente já falou ah, não é o que eu esperava, não sei o quê. mas ele entregou uma coisa que eu falei, ok eu consigo me interessar por esse jogo, eu consigo uhum. ver um jogo inteiro disso com ah, algumas coisas sendo... Você já sabe Se o for que inteiro jogo disso, vai é ser um saco <risos> Não, não, mas assim, é, inteiro disso, eu tô extrapolando da mesma forma que um Ico ou um, um... Shadow, of Shadow of the Colossus sabe, uhum. Uhum. É, com aquele feeling, só que expandido pra algumas outras coisas ainda dá pra entregar uma coisa aqui agora sim, o que era revolucionário em Shenmue 1 e 2, hoje em dia já não é mais Exato, Exato. e com o dinheiro que ele vai ganhar de Kickstarter e mais, sei lá, as economias da vida dele, tanto que ele ganhou desde a época que ele vendia limonada não, na escola, não ele não vai conseguir entregar um produto revolucionário
0: não, revolucionário não. E, Mas e, vai se, ter investimento se, se... da Sony a, a parte vai, depois. Vai. Se, né? se assim, se a história for tão boa quanto todos dizem, e o terceiro jogo for um negócio mais, ó, deixa eu finalizar isso, vai ser um jogo linear, só pra fechar a história, eu acho que ok, assim, tipo. Muito fã vai ser decepcionar, porque vai estar esperando o um 1 e o 2, mas eu acho que é, ele pelo já tá menos vai dar um quarto, fim digno ele não ele não vai parada.
2: É, então isso que é foda. Ele já tá lá na frente, nem já. fez essa peça. Esse aí já tá... <risos> esse é o problema. <risos> esse
3: é o problema. O cara já tá pensando é, no quarto é problema, e no quinto jogo, cara. sendo
0: que nem o terceiro Termino tá... Termina o 3, cara. Termina o 3, vê se o 3 dá certo. Assim, é, é bom você ter uma ambição, né? É bom, sempre, né? Se fizer o 3, você vai... Ah, se for, beleza. Obviamente não vai dar certo, porque você não, não vai se impedir. E tudo mais, mas calma, calma. Senão, calma. antes de fazer o quinto, ele calma. vai estar pensando em outro jogo já que ele vai começar é, então, a fazer.
3: É, é. é complicado, é complicado. E então, é assim, assim, o Suzuki é... sempre foi meio maluco, né? Mas. É, então, por isso que eu acho interessante. Agora que, que baixou essa poeira, os ânimos <risos> não estão tão exaltados. Vamos tentar analisar friamente, sem ser o lance de vender sonhos. O que que chamu é importante pra indústria Hoje em dia Sendo que mundos e abertos já foram explorados A exaustão, a gente tem Exemplos ótimos, GTA, cara É um uhum. Warcon Cura aí de mundo aberto Até uhum. onde o Shemui então Ele pode, já que o grande Atrativo do Shemui hoje em dia vai ser a história Então, porra, já que você tá dez 10 anos Tentando terminar essa história, tem um monte de gente querendo saber quando termina, não pensa no quarto Quinto jogo, faz tudo nesse terceiro Que é a sua já. grande chance, seu filho da puta Já que Aproveita. o público...
0: é 10 anos querendo essa chance quer mais?
3: é foda Caraca. cara é complicado complicado
2: Vender, vender sonho é muito fácil se pegar e colocar lá a crowbar vermelha eu já vendo minha casa pra comprar o jogo
3: <risos> é, é, mas é isso e, então vamos para a última notícia desse programa que já
0: está gigante tal qual o Obana, e o Alta liberou o casamento gay no Fire Emblem agora <risos> e, pô, eu achei essa notícia muito legal né porque a coisa de um ano um ano e pouco atrás né, até o Johnny ele discutiu num gamer informante na né, época época, né, eu gravei com ele, que a Nintendo tinha tirado essa possibilidade num... Qual foi o jogo, Johnny? Você lembra? Modat Life. É que na verdade era um bug e tal, né, então eu até lembro que na época eu falei, ah, se é um bug eles têm que arrumar porque um bug pode foder seu jogo, né, mas liberasse isso de outra forma, né, atualizasse o jogo pra isso falei. Não, mas não ah, foi agora... um bug, não. O lance do não, Top Dad então, é Dead é to Life... é
1: que o bug era outro esquema. É, é na, você... na época a gente achava que era um
0: bugzinho, mas é que você vestia seu personagem masculino com visual de mulher só, né, Exato. e aí o jogo interpretava como sendo você consegue um dar homem. sexo
1: masculino pra um personagem e todas as features uhum. de, de um personagem feminino, são disponibilizados para ele. Então você consegue montar uma mulher, mesmo o sexo internamente do seu personagem sendo <risos> masculino.
3: Exato, e eu lembro que foi, acho que o primeiro vértice que eu gravei com entrei Nintendo jogabilidade foi sobre essa notícia, e que a Nintendo falou que é, é, justamente era um bug, e que Tomb Raider Life não teria opção de, de relacionamento homossexual tal. Hum. E eu lembro que até eu falei, cara, se é um direcionamento infantil, não cabe a Nintendo ser a grande bandeira trazendo a diversidade sexual. Se eles não querem ter essa opção, cabe a eles, ah, cara.
0: Mas no caso do Fire Emblem, ele já não é uma série infantil e tudo mais. E a parte de relacionamento deles sempre foi um foco, né? Você relacionar seus personagens com os outros, né? Não só romanticamente, mas criar vínculos, porque isso dá status a mais até pra eles. E eu achei muito legal eles trazerem isso pra esse jogo, né? Porque sim, sim. dá um ar meio, sei lá, Dragon Age pra parada, né? E ver logo Nintendo, assim, abrindo pra isso, é muito legal, eu achei. que é, assim, claro, achei bem claro aí. estranho
2: a forma de, de ter três tipos de edições, né?
1: É meio estranho isso, né? Eu achei aí, meio bizarro. É,
2: uma edição é se você quiser que é, tenha... O casamento entre dois homens, a outra edição é se você quiser que tenha entre duas mulheres e a terceira é os dois. Tipo Por que um não vende a terceira de uma vez só? <risos> não é Pera que a aí. terceira
1: também não tá claro se ela vai ser uma expansão se vai ser um DLC porque assim, o, o Fire Emblem Fates, ele é comercializado mais ou menos no estilo de, de Pokémon ele é vendido em duas edições, pelo que eu entendi
3: Ah tá, uhum. é isso que eu perguntei
1: Então, ele é vendido a versão Conquest e a versão Birthright Aí, na versão Conquest, você consegue ter um relacionamento de um homem com um homem. Hum. E na versão birthright Wright, você consegue de uma mulher com uma mulher. Uh. Uh, eu acho que é isso. Isso é por causa do protagonista. Eu não, não, não sei. Eu conheço Na muito versão muito Love conheço
0: wins, essa versão. <risos> então, mas, mas isso é muito bizarro, né, cara? Porque ela acerta de um lado e caga do outro. É, então, é então é isso né? Eles estão pegando que uma coisa que era pra ser só. normal
2: e estão fazendo ela ser um, uma coisa que você tem que comprar uma edição pra aquilo, né?
4: Vamos, então, cara. A menos capitalizar que isso seja...
2: Eles não souberam explicar, né porque a Nintendo
0: é, é mestre em não saber explicar as coisas, e isso é você deu o New Game e escolhe qual versão você quer, não sei, mas só se for isso. Porque e, tá, e tá muito eu bizarro. Pode ser, eu
1: posso ser a Nintendo pensando que nem a, a Band lá no, do Destiny, né tipo, tinha uma notícia que ela acabou saindo por causa do tamanho do programa, hum. mas teve lá, assim, o pessoal tá revoltado com Destiny por causa de uma entrevista lá do Luke Smith, que ele é o... é um cara da Band lá, ele é o, hum. o... acho que é o diretor criativo, Sei lá, não sei exatamente o que é, e daí ele começou a fa... numa entrevista pra Eurogamer ele começou a falar umas paradas, tipo ah, é, o, o entrevistador perguntou ah, mas eu, tipo, eu comprei o jogo no lançamento, eu quero ter acesso ao conteúdo S que vai vir na caixa do, do, da edição de colecionador né ah, daí, ah, então você quer que a gente coloque isso pra vender, ah, você vai jogar seu dinheiro na tela, não vai? e assim, os fãs de Death <risos> ficaram putados caralho, mano, então é, é piada pra ele a gente dar dinheiro pra eles ele, ele é tão arrogante assim que ele Lanço que ele quiser e acho que a gente vai pagar.
2: E, é tipo, o Silvio Santo do mundo É, filme, né? é melhor. Então, assim,
1: eu acho que rola o um lance aí do Fire Emblem. Ah, os caras queriam personagem gay lá no Tomodat Life. Agora tem. Então, mas vocês vão comprar tudo isso aqui que a gente tá lançando. Vai né? lançar <risos> essas duas edições do jogo ainda vai ter essa outra versão aí que a gente nem sabe como vai ser ainda. É,
2: se você é gay é esse. Se você é lésbico é esse. Se é suruba, você vem no terceiro depois e <risos> é. Ela.
0: Sei lá, cara. A única diferença dessas versões que eles falaram é isso, ah, não eu sei cara é o que está sendo assim, comentado
1: hum. nessa notícia né específica que está com foco do do casamento gay no Fire Emblem. Talvez tenha outras mudanças também. É, então, é
0: você tá falando realmente é que uma edição você joga com um homem e outra com uma mulher. Por isso que tá muito parecendo que isso vai estar dentro do mesmo jogo. Não sei. É. Então vai indo que nem Harvest Moon, acho que lançava a versão para mim. Eu acho e que,
3: que a maior pergunta desse, desse novo jogo, desse Fire Emblem, é se ele vai rodar no 3DS, no 2DS, no New 3DS, <risos> ou no New 3DS
0: XL.
1: <risos> vai ser jogado pro NX, já. Cara.
4: É. <risos>
0: Caralho. É. Mas, mas mesmo assim, ainda achei... Bom, se, se a diferença é você comprar a versão com menino ou com menina e qualquer um você pode ser hétero ou não, ok, né, é. beleza. Vai ter um jogo que você joga com um personagem homem e outro com mulher, sendo que o anterior você escolhia. Não sei. É. Só se for uma história completamente diferente... Eu, eu acho ridículo estamos... isso virar uma
3: feature... Que, que você tem que comprar, cara. É, é que eles falam, acerta de um lado e caga homericamente pelo outro. Cara, o grande lance, então, do, desse jogo é a diversidade sexual. Tipo, compra uma versão. Vai sair uma versão também que só tem papai e mamãe. Que porra é essa, Não, não, cara? não, não pelo não, que, pelo assim, que então, entendi, Mas aí, Marcos, aí Marcos, Marcos. precisa
1: ver, assim, assim, cada edição você tem um protagonista. Um é um homem e outro é uma mulher. Por isso que num dos casos você vai ter um relacionamento gay, no outro você vai ter um relacionamento é, gay.
0: Exato. Mas você pode ir também, etc. pelo que entendi. Se for isso, ok. Eu só achei estranho eles você não Pode dois
1: também dois dois. ser
0: hétero.
1: <risos> agora né? a opção é essa: é porque, porque agora. A dita... <risos> pra nazista. <risos>
3: porque agora o Obama né? obrigou todo mundo a ser gay agora. A lei você vai ter que casar com o homem agora.
2: Nos Estados Unidos é assim: só pode
0: casar com o homem agora. Exato, muito. <risos> Mas, mas será? É um jogo que eu tô interessado porque eu gostei muito do, do anterior. O Johnny também gostou. Não sei se o Danilo jogou? Não, eu joguei o demo várias vezes. Me achei muito Então, eu gostei muito do do anterior. Eu, eu nunca tinha jogado a fundo essa franquia, né? Eu terminei o Awakening. E, pô, eu espero que esse daí seja um, um bom jogo. Só que... Mas só que você vai que querer eu, qual eu, versão? Conquest ou Burt <risos> Eu não
4: vou então me fazer decidi, personagem
1: né? gay porque uma das partes mais legais são os filhos que nascem no. Você não pode adotar. você não pode adotar. É, é ah. engraçado que o filho sempre puxa a mãe, né? <risos> Independente do, do seu personagem, o, o filho que é determinado que vai nascer, porque todos os filhos têm personalidade, têm uma história, têm uma timeline e tudo. E eles são baseados na mãe deles.
3: Que... Caraca, será que o nome birthright é justamente, então, é o seu direito de nascença? Você nasce homossexual? Você não escolhe isso? Sim! E o outro não... você
2: conquista. E o outro... <risos> não, então, o birthright é o primeiro. <risos> <risos> pensa é isso?
1: Nintendo, então é isso sou tudo. Eu quero ver o que
2: eles vão fazer Quando no, no casal gay eles, eles até falaram né Que o, o casal do mesmo sexo Como não vai poder ter filho Vai ter um A mais em alguma coisa lá né
1: é, vamos mas eu não entendi
2: qual, qual vai ser esse a
4: mais <risos>
2: Ah, mas, 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 mas Nossa, caralho Que gaguejada
0: mas... <risos> Vou deixar na edição
4: Esse ah, é o último programa deixe, que eu vou, editar, deixa, eu vou a deixar. deixa
0: as suas também então, cuzão <risos> Mas mesmo assim eu achei ainda Legal finalmente a Nintendo abrir um pouco Os olhos pra uma coisa dessa Depois de tanta merda que ela faz abrir os olhos pra uma coisa atual, sei lá Exato,
3: então é isso gente, programa gigante Queria agradecer muito Meus queridos, John Bonatti, e o nosso convidado também, querido Danilo
2: Ah, obrigado, valeu por estar tá aí com vocês Muito obrigado pelo só convite Valeu por estar tá aí com vocês <risos> É, valeu pelo convite de estar tá aqui com vocês Inverti a ordem das... <risos> Mas
3: é isso, sempre lembrando Vocês podem mandar seus e-mails para superamigos@gmail.com, Perguntinhas no E <coughs> eu espero que no próximo programa Eu não esteja tão doente <risos>
1: Você sabe que amanhã você vai estar tá morto, né? Nossa,
3: nem fala, é. Tá foda. eu quero ver hoje ainda. A gente tá gravando hoje à noite, vamos comemorar o meu aniversário.
4: Yeah! Vamos
3: beber. Realmente eu posso estar morto. Até a morte. <risos> então é isso, gente. Até semana que vem. Um beijo. Tchau.
1: Hasta la vista, baby.